0: De la covacha. Estamos arrancando un viernes más de los cómics de la semana Mi nombre es Valentín García y me acompañan en la distancia
1: Armando Saldaña
0: Francisco Espinosa Ahora sí me salió y, y pues como se ha hecho una fatal costumbre Vamos a arrancar un poco recordando a las personas que nos dejaron en la semana Estos generalmente son artistas o objetivos este, relacionados con la vida ñoña Y pues creo que no no es no, 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 no sorpresa para nadie que pues, nos va a tocar este, mencionar rapidote al buen Joaquín Salvador Lavado Quino, a la gran mayoría de de Mafalda, quien como mencionábamos ayer en el programa especial que le dedicamos, que se han visto Club, una vez que terminamos este programa lo pueden, de YouTube, este, pues tuvo 54 años de, de carrera artística y al parecer le molestaba un poco que recordábamos a Mafalda más que otra cosa, pero pues también, como, como dijo Francisco su, ayer, este, pues quién le manda a hacer su, su, obra, su obra maestra... Antes de todo lo demás Si quieren agregar un poquito Mencionar que de Kino nosotros ayer nos, nos descosimos un poco Armando, no sé si De hecho no sé eh, ¿Qué tanto te, te gusta a ti Kino o Mafalda? Si no, no, no
1: ya, ya, ya se Ya dijeron ayer lo suficiente
0: Adelante Y <risa> sí, lamentable Este Ya al final él, él mismo aceptaba Que pues bueno Que Mafalda ya era parte De su historia ¿No? Pero sí como todo joven O, o persona adulta De pronto si quieres Como que Te pelen por otras cosas Pero Pues sí Este Triste el fallecimiento, pero pues también, de nuevo, como mencionamos ayer, tuvo una vida plena y nos dejó obras recordar. No En Paz Descanse, Quino, y Larga Vida, Mafalda, y sus tiras que son relevantes para cualquier momento histórico. Mafalda, ¿no? qué te puedo decir? Descanse en Paz, el gran quiste, Pues va, Vamos a pues con, con los cómics, no sé con qué, con qué quieren convencer ustedes. Hubo varias... DC, no sé, si quieren.
1: O Marvel, prefieren. Yo, de hecho, leí más de DC, sí, pero
0: me da igual. <coughs> bueno, podemos arrancarnos con, con DC, digo, de tuvo... No sé si sea para considerar el cómic de la semana, pero por lo menos yo creo que sí es de los que te más hype. Eh, un poco menos que el primer número, pero vamos a arrancarlos con Three Jokers, que es como pues el que ha, el que ha escapado un poquito los afectores ¿no?
1: No, yo lo iba a dejar para el final y de preferencia ni hablaría de él, es de la semana, <risa> pero si quieres empezamos con eso.
0: Es. O, 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 o Dark Knight, si quieres, que cualquiera, o sea, cualquiera ah, de los dos. A ver, ¿qué tanto leíste de leí mucho DC, entonces a ver, suéltate.
1: ¿Le hablas a Francisco? No, pero
0: bueno. a ti, tú eres el que dijiste que, que leíste mucho. Ah, pero... no, no,
1: que leí más de Marvel. Yo leí este ah, te como cada semana. Ya ven que yo soy seguidor fiel masoquista de Death Metal. El one shot de esta semana fue Multiverse End. Ahora, de nuevo, de nuevo no fue Scott Snyder. Yo de hecho ya no sé qué está pasando, si sí, esto fue intencional desde el principio, pero el número 3 ya tiene varios varios un buen rato que salió. Y esto es como que tie ya no son tie ¿no? son básicamente ya la continuación oficial de la historia, mientras que el 4, yo ya tendría que honestamente releer los primeros números para ver qué, de, qué, 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 en qué se quedó, ¿no? La verdad, la gente, yo lo menciono porque me hablé de este número en la semana y mucha gente me dijo, no, yo prefiero leerla más la miniserie principal y no, o sea, de ninguna, de preferencia no la leas, pero si, tienes, si, vas, si, si quieres seguir el evento, pues no te puedes creer en la, la miniserie principal, el número de la semana pasada, el especial de, de Beat Metal fue importante, el anterior también fue importante, para ver lo que está, la narrativa principal inclusive, y esta semana, no fue la narrativa principal de, de Batman, la, trilogía, la trinidad de DC yendo tras Perpetua, pero como que es igual de importante ¿no? El, el Multiverse Sense es básicamente John Tini y este dibujante Juan Gideon eh, explicando lo que están haciendo los otros héroes de DC mientras los tres principales van tras Perpetua, ¿no? Y en res, a grosso modo es van a, cinco, a las cinco tierras que quedan del multiverso, lo único que ha quedado del multiverso después de la destrucción de Perpetua a destruir estas torres que es de donde está sacando su poder perpetua, ¿no? Hay varias escenas de pelea, pero creo que lo principal es la de esta escena que no es de pelea, que es John Stewart, el Interno verde prisionero de Outman. Eh, para la gente que no, no recuerde, Outman es el, el Batman malvado de la Tierra 3, es el Batman malvado original, lo que ahora es el de Batman Who Loves. Y de hecho me gustó lo que hace Snyder, eh, perdón, este Tinion, porque de nuevo no sé si lo hace intencional, de la misma manera que no sé si Snyder nos está troleando, pero lo que hace en cierta forma es atacar el evento de Snyder, de Death Metal, y el personaje en sí de The Batman Fulas, porque la conclusión es la que llega Outman, que es un villano, pero le dice al, al prisionero, a John Stewart, bueno, es que nosotros estamos aliados con Perpetua, pero se me hace que Perpetua si gana nos va a dar en la torre a nosotros también. Entonces, como que él no la quiere ayudar y lo agarra esto es para pedir, preguntarle a John Stewart acerca de las historias de las, de las crisis, de lo que ha pasado en el C.D.C. y le cuenta que él no es el primer Outman. o sea, está el original de los años 60 de, de Gardner Fox, de Slick, yo de América, perdón, está el de los 90 el de Morrison de la Tierra Anti Marvel Universe, y por supuesto está la tercera versión que es de todos han muerto. Y el punto de todo esto es que Auman se da cuenta, no solo no soy el original. Pero cada vez que se reconstruye el universo, se destruye el universo y se recrea, siempre me recreo yo. O sea, yo soy una mejor idea que de Batman Who Loves, porque llega un momento que ataca a Baby Batman y los Batman colores, los Greenland Dream Corps de colores, y se lo dice textualmente. O sea, ustedes son, una idea, son una idea tan estúpida, ustedes, que en un par de años nadie los va a recordar. Mientras que yo soy una idea tan buena, o sea, usa estas palabras textuales, que yo sigo existiendo. Se destruye el universo constantemente de ese y aquí yo sigo regresando. Entonces, Batman Who Loves, Batman Who Loves. El Batman malo soy yo, entonces los voy a ayudar. Y en efecto, él libera a John Stewart y él es el que destruye la torre esta de sacándolos hasta... O sea, se sacrifica, va a ser ligero spoiler, ¿no? Pues si alguien lo está leyendo, se sacrifica y destruye la torre. Entonces el punto de todo esto es que los héroes, el resto de los héroes de DC ya están libres para ir a atacar a perpetua a Batman y a Superman, No por su esfuerzo, sino por el esfuerzo de este villano, Outman, el, el Batman malvado original, que lo hace no por razones son heroicas, no completamente egoístas. Yo tengo que decir que, así como lo estoy explicando, a fuerza a tonto, pero me gustó, me gustó mucho. Yo no puedo creer que llevo tres siendo que me está gustando el time de Death Metal, pero la verdad me gustó muchísimo. Inclusive por cosas que mencioné en la semana que sale Captain Carl, que es un personaje que a lo mejor es muy baboso. Yo le tengo un cariño nostálgico enorme y lo que sabe cada quien lo utiliza muy bien. Las poquísimas veces que lo ¿se acuerdan de él en DC y lo se acuerdan que hace poco, bueno, no hace poco, es como varios años lo utilizó Morrison en Multiversity, y lo usó muy bien, fue de lo mejorcito de ese evento. Y yo lo dije esta semana, de lo mejor de este número que me gustó Fueron las pocas operaciones de Captain Carro que le da este, este aspecto O sea, si Flash es un héroe inocente y de mucha ilusión, Captain Carro es a la enésima porque De cierta forma nos recuerda por qué leíamos cómics de... Entonces la verdad, de nuevo, me siento sucio diciéndolo Pero me gustó mucho este número Por supuesto no recomiendo a nadie que lea dead Death Metal en general Ya que si lo están haciendo como un servidor, pues bueno Estos últimos tres times, que casualmente no están escritos por Snyder A lo mejor ahí está la clave de por qué están gustando tanto pues yo, la verdad, los he disfrutado muchísimo. El de la semana pasada lo disfruté, no solo por la, la redención de, de Wally, sino esta relación entre Bar, Barry, Wally y toda la familia de Flash. Todo, yo, la verdad, lo divertí, me divertió mucho este número. No sé si ustedes lo leyeron o les gustó tanto como a mí, pero yo honestamente sí lo recomendaba.
0: Híjole, híjole, híjole. No sé si tanto así como, como que te gustó. Entiendo entiendo los metachistes, Este se me hizo entretenido. El dibujo no me, no me gustó tanto, fíjate. De repente, de repente, por ejemplo con el, con el Capitán Zanahoria se ve chido el, el estilo cartoony que manejan, este, pero luego de repente tienes unos Old man así muy, muy ¿El exagerados. Capitán quién? Capitán Carrot, pues. Ah,
1: ok. ¿Qué dijiste? ¡Ah, Capitán Zanahoria! En español. <risa> ¡Ay Dios, nunca había escuchado eso! ¡Qué espanto! Ok, sigue,
0: sí, sí. Bueno, no no es que sea... No es como decirle Maxi-Sol a, a, Mirac a Mr. Miracle, pues. o sea, mm. es eso es. Pero bueno, ok, ok. Sigue, sí, sigue. Sí. Sí,
1: sí, sí.
0: Eh, pero estuvo entretenido Y creo que me ayudó a entenderle Un poquito más a la trama de, 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 del, del evento principal este Como dices Si, si, si les interesa leer el, el cómic eh, Por lo menos lo, todo lo de Dark eh, Dead Metal Si sí deberían de estar leyendo los tie -ins. Eh, son, son capítulos importantes, aunque sí se siente como taí, a diferencia del de la Trinidad, que ese sí era como el y, punto intervenido. Sí, es pues, que
1: yo no sé si, si Capullo se retrasó o si de plano las ventas son tan malas que obligaron a Snyder a cambiar algo en el guión final, pero ya se retrasó demasiado esto. Un taínd es como que okay, sale el número y un taín, sale el número y un taín. Aquí tenemos no. tres consecutivos, incluso salió un guidebook por ahí. O sea, el número tres ya tiene un rato que salió, ¿no? Pero bueno, sí, no, no sé no, qué está
0: de, pasando. El, era el plan de terminarlo en enero, entonces, está falta el número de octubre, noviembre, diciembre, enero, faltan los cuatro tal cual. Sí. bien como que septiembre, septiembre iba a ser su mes de descanso para contar historias importantes. este A mí particularmente me gustó mucho la inclusión del Baby Batman, que lo vimos en justamente en el especial este de, ¿cómo se llama? Legends of the Dark Knights. Sí. Fue el que escribió Morrison, que se me dice, eh, a, mí, a mí sí me divirtió, usted se le hizo más tonto que a mí. Digo, no digo que no fuera tonto nada más. No sabía que iban a seguir utilizando como una sorpresa. Es.
1: Bueno, pero lo usan muy brevemente, no es como Robin King, ¿no? Que lo usan casi, casi como de relief. Sí, o sea, de hecho, sí. ligero spoiler, <risa> lo matan luego, luego.
0: Pero, pero también te, te manejan al, al, al Batman, que es este todo, este todo este berrinchudo y así como un bebecito. A mí me gustó mucho. Este, sí, me, sí me reí, no sé si esa era la intención de... Del de escritor, de este Tinian, pero por lo menos se, se siente mucho más libre aquí que lo que está haciendo en Joker Barker. No sé si, Cisco, también te sacrificaste, compa. Fíjate que no me sacrifiqué porque la verdad es que lo disfruté mucho. Tengo que decirlo, este por ahí de la página 10 sí estaba yo de me estoy sintiendo sucio porque me está gustando esto. Pero eh, me gustó, la verdad es que incluso me pareció hasta emocionante. Fíjate, ¿quién diablos lo diría? Está bien llevado, eh, los cortes a las distintas tierras están muy padres, los personajes están, eh, están bien caracterizados, lo cual es tan duro del partido es raro. Este, tienes, eh, como bien Armando, la, la, las partecitas con Captain Carrot son deliciosas, sobre todo por el contraste que tiene eh, con Guy Gardner, porque a, a, al genio de Tinium se le ocurrió eh, tener juntos a Guy Gardner con, con Captain Carrot. Es una delicia. Eh, este... Eh, la idea esta de, de, de Owlman me encantó, tanto el metacomentario como la caracterización me gustó mucho, porque pues parte de la idea es que van a tratar de, de enfrentarse al Crime Syndicate a la Tierra 3, pues en la Tierra 3 el mal siempre va a triunfar, ¿no? entonces obviamente no podían triunfar sin sin Owlman, y además de nuevo esta idea de que a final de cuentas es es, es la versión malvada, es el, el Dark Mirror, pero sigue siendo Batman el que partió en y este... En fin, o sea, todas las distintas tierras con sus eh, conflictos que van teniendo, eh, los los pequeños momentitos en la tierra de los vampiros de este Elsword de Monchi y Kelly, eh, también son bonitos los, momen, los momentitos de el de Reiner, hasta, hasta esos me gustaron. En general, en general, la verdad es que igual que Armando, yo sí lo recomiendo, por lo menos a nivel lectura. Eh, me parece, me parece que levanta bastante este evento y sobre todo eso, ¿no? A, a, a mí sí me queda ya claro después de los metacomentarios de esta, en este one shot, que esto es puro pito, o sea, ya no hay más, ¿no? Esto es, esto es eh, eh, una meta exploración de Batman, pero a nivel eh, ya fársico incluso diciendo, ah, ¿quieren un Batman que puede con todo? Vamos a darles un Batman que, pero llevado al, al absurdo y eso me pues me divierte, la verdad, o sea, ya ya digamos que eh, eh, ya no un poquito por otro lado, me pasó lo mismo cuando estaba viendo eh, Matrix Revolution, que durante toda la primera parte estaba yo de, ¿qué diablos estoy viendo? y a partir del momento de la pelea de Neo con los, con los agentes, mira, apague el cerebro y disfruté esa película como pocas cosas en la vida lo mismo me está pasando cuando yo ya ya apagué la, la, la parte crítica de mi cerebro y, y este <risa> número lo, lo, lo disfruté mucho. la verdad. Sí, se sí, de tonto decirlo de esa
1: manera, no hasta insultante, pero yo estoy de acuerdo,
0: si, si, si desactivas el cerebro, creo que es muy
1: divertido este evento ya, por lo más estos números que no, hemos, que no ha escrito Snyder, no los números principales, pero yo hasta ahí los he disfrutado mucho y ya nada más para terminar esto que mencionas del de dibujo de Juan Guidión, estoy de acuerdo que hay, hay, hay ciertos paneles en que se ve un poco scratchy, sobre todo en los de Ausman, estoy de acuerdo, pero a mí en realidad me gustó, me gustó el dibujo. Creo que es muy apropiado para la historia. No sé, no es exactamente cartoony, pero tampoco es línea clara. Es como scratch, una mezcla rara, pero mm -hmm. funciona. O sea, yo, yo la verdad no recuerdo qué otra cosa dibujaba este Juan Gideon. De hecho, no lo conozco, pero la verdad
0: me gustó el trabajo. Esta, esta, esta mezcla entre, entre el primer eh, Dog Monkey y Ted McKibber a mí me gustó mucho y creo que le da, mm -hmm. le da todo el, toda, la, toda la atmósfera que necesita. Además, porque... Eh, sí le da como un cierto aire de, de verdadera eh, peligrosidad, ¿no? Que es algo que a mí me faltaba sobre todo en los números de Snyder, en los que la verdad es que el, las partes de acción me daban igual, la neta, y aquí no, aquí me, sí me emocionó panel a panel, este sí me iba llevando la acción y los momentitos íntimos estos... Paneles cuando tienen amarrado a John Stewart, los acercamientos al rostro, etcétera, la forma en la que dibuja la, 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 la luz y la sombra, me gustó mucho. La verdad, a mí, a mí, yo la verdad es que no tengo un pero para este número. Sí, sí, yo de verdad no sé si
1: vengan más Times o, o ya ahora sí ya viene el número 4, y asumo que ya ahora sí ya lleva a final a la recta, Pero si llegara otro Times, yo por mí hasta ahí, yo creo que mejor que yo creo que esta me va a dar hueva regresar al número 4 y otra vez a la de Snyder. Más son tres números.
0: ¿Son, bueno, ¿son
1: uno parecería que ya la, lo principal ya, ya se resolvió, ya solo falta, bueno, derrotar a perpetua, que es lo principal, pero si van a ser tres números de una sola batalla final, eso sí, no estoy seguro, no es lo que
0: Sobre todo eso, tomando en cuenta que, que me acabo de enterar que esto va a seguir hasta enero, si esta capacidad mía de apagar el CD sí. llegue hasta tanto, yo dije, ah, mira, ya en el 4 sí. va a acabar esta madre, aparentemente no, entonces, pues mira, Disfruté este número, disfruté el anterior, incluso en el, el, el este otro tie-in que debería de haber sido el 3.5 de Sniper. No, tenida, no, no, no Molestó sí. para nada. La... Este, Entonces, pues mira, de, de los primeros números donde sí estaba yo muy quejoso ahorita, qué diferencia? Sí. De...
1: sí, qué diferencia, la verdad estoy de acuerdo. O sea, sigo sin recomendar el evento en general, ¿no? Pero estos últimos tres números, la verdad, sobre todo leyéndolos gratis, han sido muy entretenidos.
0: Muy correcto, sí. Pues mira, a lo mejor les ayuda a, a ya ver lo de Snyder como, como lo que es el troleo y, y a, a lo mejor hasta los disfrutan los que...
1: Pues es que ya lo habíamos visto así y aún así no era tan disfrutable como esto, pero bueno, ojalá, <risa> mantengamos el corazón, la esperanza abierta, mantengamos la ilusión. <risa> eh, sí, bueno, sí, eh, ya rápido no, también salió el, el Hellblazer, el número 10. Eh, esta serie que yo sigo diciendo es quizá la mejor versión de John Constantine desde la época de Vértigo original, esta versión que ya sabemos, ya está cancelada. Estamos en el número 10, este que salió Antier, y acaba en el número 12. Yo he visto muchas personas que siguen pensando que no, no, si, si compramos el trade y compramos el cómic, a lo mejor rescatamos el cómic. Pues mira, no, no lo voy a decir que no, porque no conozco la, la política de DC, pero no creo. Yo ya estoy asumiendo que esto ya se canceló. E inclusive, me queda claro que el escritor Simon Sports ya está asumiendo que ya se acabó esto. No sé si originalmente tenía planeado acabar esta historia en el número 12, más o menos, o si simplemente lo está haciendo porque ya le dijeron que pues, ya acaba esto en dos, tres números. Pero aquí ya se siente que está dando todos los cabos sueltos que ha plantado. Eh, porque si no han, no han leído la serie, la mayoría de las historias eran, eran autocontenidas, one shots, o two parts, o de dos partes, perdón, pero suel, historias sueltas. Pero obviamente iba contando una historia de fondo, una, una, historia, una narrativa general de todo esto. Y aquí ya está resolviendo quién es el mero mero que está causando todo este problema, que ya sabíamos desde el principio que es una versión futura de John Constantine el John Constantine que despertó, este es el John Constantine de vértigo que lleva cinco o seis años perdidos, despertó en el asilo, en el Revenscar, en el manicomio ese tan famoso en la historia de, de Cell Glacier, pero del futuro hay un John Constantine más anciano, porque este ya es un viejito, que está detrás de, está manipulando todas las, detrás de las y aquí ya inclusive, aquí no se los quiero spoilear, pero parece que ya empieza a matar a los personajes secundarios, y fue cuando yo pensé, no, si ya ya Spoiler está acabando su historia. Ligero Spoiler, no es todo lo que está parecido. Explicar bien lo que la verdad me gustó echar a perder. Caramba, si yo llevo diciendo todo el año que esta es la mejor versión de Constant que he visto en años, no solo por el guión. ¿eh? Aquí Matías Vergara se mata dibujando. Es un arte precioso, precioso. Es una mezcla de, de tinta normal, y acuarela, la verdad, qué bruto. Matías Vergara, de hecho, no es el principal, es Aaron Campbell, el dibujante de este... Bueno, llevamos 10 números, creo que Aaron Campbell ha hecho 6 o 7, ha hecho más que Matías Vergara. Y no sé por qué agarraron a Matías Vergara para esto, porque esto ya como es como el cierre oficial de la historia. Pero qué bueno, eh. me gusta mucho lo que ha hecho Campbell en este en Matías Vergara, las pocas, las pocas veces que sale. Es mejor aún, este es, no se lo conocen, a pesar, a pesar del nombre, que suena italiano de hecho es uruguayo, Matías Vergara, ha trabajado muy calladamente. I hizo American Vampire hace mucho, hace rato con Snyder, el segundo volumen, sobre todo, los primeros arcos. Trabajó con Albuquerque, ha trabajado con el mismo Spurrier en coda uh, para Boom. Uh, es un gran dibujante y la verdad, caramba, hasta se siente tonto recomendando una serie que va a acabar en, en dos números, en dos meses, pero caramba, si puede. bueno, espérense al trade, al recopilado, yo, yo asumo que va a salir uno con los 12 números, habrá uno con seis y 6, pero espérense al que trae toda la, todo el arco, toda la serie. To si son fans de Constantine y aún si no lo son, si recuerdan los títulos de vértigo de los 90 y todo, pues, caramba, este, este título de ser era, era la Coca-Cola en el desierto, lástima que tan bueno fue, que ya no lo cansé.
0: Sí, yo no, no, no llegué a pero sí pretendo ponerme al día antes de que acabe. Y recordar también nada más que, que si sacan un recopilado completo también tendrá que incluir el, el one shot de, de esa... Cuando lanzaron The Dreaming, que fue un one shot que presentó esta serie y precisamente presentó como conflicto principal. Entonces, la verdad es que si logran sacar un, un deluxe con estos 13 comiquitos, la verdad es que valdrá muchísimo.
1: Sí, pero no solo la historia, sino los dos dibujantes han sido muy buenos, entonces un en tamaño un poquito más grande, deluxe, sí, vale la pena. ¿Cuánto va a costar? Sí, me apuntaba. Creo que Valentín no es Exacto. de Hellblazer, ¿verdad? Eh, no, lo he eh, no lo he leído. Bueno, ya pasamos a tu cómic favorito de la semana, Batman Free Jokers. Wow.
0: pues lo dejamos, lo dejamos al final para DC. Ah, perfecto, perfecto, sí, sí. Este Francisco, tú leíste Wonder Woman, si no esté mal. Sí, ya ya vamos en el quinto número de Mariko Tamaki, en el 763. Este, yo ya aquí ya me bajo de este barco, la neta, ya nada no para más. Eh, sobre todo, eh, mi, mi, uno de mis graves problemas es que. Eh, te venden los primeros dos números con arte de Mikkel Janin y de pronto tienes de Carlos Barbie, bastante importante. Además de que la historia, no, para mí, no, no llegó a ningún lado, no tiene exploración de Wonder Woman. En este número, eh, como les he ido contando cada quincena, este, vamos viendo eh, esta historia de la ahora supuesta hija de Max Lord, que te poderes, y ya es el enfrentamiento final en el que llegan Wonder Woman con Max Lord a enfrentarse a, a, a esta niña que se hace llamar Liar Liar y es la cosa más anticlimática que le hizo desde Empire y la verdad es que no, no hay mucha no hay mucho más que contar es absolutamente aburrido el número eh, eh, quizá lo más relevante es que descubrimos que ahora como les estuvo ayudando a esto le van a dar una especie de libertad condicional a Maxwell Lord de a gobierno eh, Wonder Woman no tiene ni siquiera un momentito redimible en el número final En fin, eh, eh, no, no, no sé, yo ya aquí ya me bajo, le di cinco números Y la verdad es que digo, eh, lástima porque si venía con mucho hype de Tamaki, Pues no me, a mí por lo menos no me, no me compuse si hay alguien que haya dado Sin embargo también salió esta semana un one shot que va ligado a la película Llamado Wonder Woman cuatro. Eh, aquí la onda es, eh, un Creo que el problema que tiene es que como no tenemos la película, no sabemos dónde en dónde entraría o cuál sería la, la escena. Nos, o sea, y son dos historias, las dos relativamente cortas. La primera escrita, perdón, nombre nombres, Ana O'Bropta y Lloyd Simonson lo escriben, eh, que es una escena en un museo eh, don, con unos niños donde llega un, un ataque. Están queriendo robarse un diamante y pues bueno, Bowman lo, lo trata de detener. Pero de pronto ves a, a, a esta chica que va a ser chita, este, etc. Y, y bueno, viene con arte de Brett Blevins, que también es un Brett Blevins ya no tan brillante como sus mejores momentos, pero que a mí me, me, me gusta. Y una segunda historia eh, escrita por Steve Pugh y dibujada por Margaret Sobash, que creo que el arte también es redimible. Tal vez no, no sea el mejor cómic de, del planeta, pero después del One Woman regular, la verdad, bastante rescatable. Sobre todo quizá porque yo, yo traía ganas de leer algo bueno de, de Wonder Woman después de, de The Earth. Muchas ganas de leer más del personaje y llegué al marico Tomáquico Esperanzas. Entonces este número pues no está mal. La verdad es que yo no recomiendo que lo compren. La, no es un poquito más caro. Entonces, eh, pero no está mal. Tampoco no es lectura perdida, pero es enorme. Pero me gustó mucho el trabajo de Brad Levins en particular y el de, y de Marguerite Sabache, que la verdad es que me No, Marguerite Sabache es muy buena. Sí, sí, oh, sí. Ya llegaremos un poquito a... a, a también, un, un, digo, no es mucho, es una maldita página, pero cuando lleguemos a, a Marvel... ¿esto es lo que tú leíste de... No, no, no tengo otros dos, pero si te has leído otra cosa, si Armando te este, quiera pasar a tri -Joker. Espera, espera, espera. Este... No, eh, yo me inventé el Batman de, eh, de Joker Warson, Este... Es un hombre muy ingenioso, como un talín de Joker War. Joker Warson, no sé cómo se les habrá ocurrido. Este es de estos cómics que valen como 6 dólares entonces no estoy seguro de recomendarlo porque es una serie de antologías eh, pues tan linditas, tan lindas por decirlo de alguna manera tan entretenidas, creo que de, de las antologías de, de DC que, que están sacando últimamente este tipo de cómics este por lo menos tiene mejores este, historias, no, no me voy a poner a comentarles todas porque son 6 y nadie más las leyó yo pero sí quiero rescatar una justamente es de, de Tinion que es el escritor principal de la serie, es básicamente la visita del Joker a Bane, Bane está encerrado después de, el, de esta serie horrible de Tom King, de, de City of Bane, y pues parece que Tinian aprovechó para hacer todas sus metacríticas meta a DC en esta semana, porque justamente es el Joker diciéndole que pudo haber sido este, el mejor villano de Batman, Bane o sea, lo, que desperdició el momento que tuvo, al matar a, a Alfred en frente de Robin y en frente de Booth. ¿Tú sabías quién era Alfred? ¿Tú sabes lo que significaba para él? Lo desperdiciaste con el, el pajarito en lugar del murciélago, eres un baboso. Y lo dejaron al final como, eh, eh, como un continuarán en 2021. Ya el Joker se va, básicamente es una plática entre ellos. La, la plática está este, interesantilla, la verdad, pero sí es más, eh, es más Tinian criticando la, el final de Tom King eh, que el cómic en sí. Y el dibujo es, está bien, o sea, está, es un dibujo, el dibujante es, es Gulen, Gulen Mark, o Gulen March, pero eh, tiene un dibujo, tiene un Joker muy grotesco, no sé si sí, me, me gustó bastante. Y aparece la primera historia de este John Ridley, cómo le han hecho escándalo a John Ridley, va a escribir cómics de Batman, que es básicamente una historia de la familia de... Después de todo lo que estaba pasando en Joker Bar, que, que el Joker básicamente, bueno, no fue yo que fue por el a Lucius y ahorita todas estas secuelas de, del veneno Joker, tiene una pequeña, una pequeña critiquita social ahí de que llegan, llegan los guasones, llegan los payasos, puedes a atacar a la familia, la defiende el hijo de Lucius, que es este Batman negro, que yo creo que es la historia que, aunque ha creado Batman negro que han estado diciendo por meses, pues no va a ser otro Batman al el hijo de Lucius Fox, este... Y ya cuando, cuando, cuando logra que se vayan los, los payasos, llega la policía y al que, al que quieren arrastrar es justamente Lucius Fox, ¿no? Porque lo ve acá todo, llaman un freak cualquiera. Entonces, ese pequeño momentito no es la mejor historia, pero pues está interesante y puedes ver más o menos el tono que va a tener este, la miniserie de John Ridley que sale en enero. Y la otra historia que quiero comentar es la de símbolos. Es nada más, un es nada más este momento en el que las batichicas regresan básicamente no sabía que, que Cassandra se llamaba Orphan ahorita, y pues este spoiler, este Stephanie Brown, pues se va como spoiler tienen una pequeña batalla por ahí y están tratando de recuperar una batiseñal porque creen que, que, que la batiseñal es ahorita muy importante para que Gordon sí tenga nuevamente esperanza, porque es muy importante ese símbolo, cuando logran dar con la batiseñal, está rota, pero pues deciden cambiar sus trajes, este, se ponen la, la batiseñal en el pecho, entonces básicamente es, el arte es de David Lafuente lo, lo cual me gustó, me gustó mucho y la historia es de Joshua Williamson. Eh, parece que ahorita DC Comics no tiene muchos escritores. Como que son los mismos, nada más los rotan. este, Pero es, es, esa historia está está como lindita. Sin embargo, nuevamente el cómic es de estos de 6, 7 dólares. A mí me gustaría más que estas historias fueran como backups en el cómic de Batman. O sea, si, si te las vendieran dentro del Joker de, de, de la saga de Joker War y vinieran como un extra, estarían poca madre. Y la verdad es que así como antologías está muy raro el formato. Bueno, no quiere, ¿eh? ya, ya, ya tiene todo el año implementándolo. Pero bueno, si están siguiendo la serie de Joker War, que no se los recomiendo, deben de leer. Si quieren, nada más para ya, ya este darle paso al, al Joker. Joker. Eh, salieron dos anuales esta semana, eh, hablando de Joshua Williamson. Joshua Williamson escribió el anual de Batman Superman, este que a mí me, me parece... Tengo que decirlo, no sé si me agarraron de buenas 10 esta semana, pero los dos anuales me gustaron mucho. Este Batman Superman eh, está dibujado por Clayton Henry, The Eaglesham y Glenn Maynikoff. Básicamente la historia es que los, eh, hay dos niños en la quinta dimensión que están jugando, que el hijo, el, el hijo de Batmite y la hija de Mr. Pickle, o, pero son los dos niños y están jugando con figuritas de acción de, de Batman y Superman, básicamente recreando una escena de Batman v Superman. Este, y, y la idea es que el hijo de, eh, de Batmite dice que Superman es mejor que Batman y Mr. 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 Pickle dice que eh, Batman es un chipucle. Este, entonces, de eso termina en una discusión entre Mr. Pickle y Batman acerca de quién es más picudo. Entonces, cada uno <ríe> cuenta como su historia de cómo derrotaría a Batman a Superman y cómo Superman derrotaría a Batman. Obviamente manipulando a los reales para que hagan lo que está lo que está pasando. Entonces eh, termina siendo una lectura muy muy entretenida y sobre todo esta parte de de del metacomentario del fandom que se pelea de si Batman puede derrotar a Superman y Superman puede derrotar a Batman. Sobre todo hay un momentito en la historia de mi que básicamente es la primera página en la que abre con Superman matando a, su, a Batman porque puede, ¿no? Y Batman le dice, está rompiendo al personaje, ¿sabes? Superman había, jamás haría eso, pero podría ser, que básicamente es el, el argumento de Superman, con una mano atada a la espalda puede matar a Batman. Y pues, y pues eh, sí, pero, esa, pues sí. Este, <risa> pero termina siendo muy entretenida, la verdad es que la recomiendo, de hecho y cuando también... me dijiste que lo leíste, eh, yo me animé la neta a echarle la, la leída, y no puedo más que apoyar todo lo que dijiste, está súper divertido el cómic, este fue de los que ahorita... Hace una horita más o menos, estaba atacado de la risa todo 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 el cómic, la verdad está muy... Es, es muy gozosón, la verdad es que sí, lo, lo, lo recomiendo ampliamente. También salió el anual de Justice League. Maldita sea, voy a recomendar un cómic de Justice League por primera vez en no sé cuántos años. Maldita sea mi suerte. Este, este está escrito por Robert Benditi y dibujado por Aaron Lopresti. No es, no es gran cosa, no es uno de estos cómics que va a cambiar la historia o que revolucione absolutamente nada. Si no es por el contrario, eh, eh, para mí me, me llevó a los cómics de la Silver Age de Justice League. Eh, resulta que Batman llama a, a la Justice League porque encuentra un cadáver en el salón de la justicia, uno de, la, eh, de, los, eh, de las salas interiores eh, y llama en eh, el, el cómic la idea es que básicamente es Batman el detective más grande del mundo, Superman, un reportero investigador, Wonder Woman experta en lo oculto, eh, lo cual yo no sabía pero es, no sé, igual en Reverse se volvió no sé, este okay. Flash, este Policía Forense, y Green Lantern, que en este caso es John Stewart, eh, Policía, es para, eh, para resolver este misterio, entonces los primeros eh, páginas son ellos tratando de entender cómo llegó el cadáver a un lugar donde nadie más que ellos puede entrar, y de pronto el Salón de la Justicia se vuelve en contra de ellos, y los vemos trabajando juntos, juntos eh, en una bonita armonía y tratando de resolver este misterio. De nuevo, no es nada espectacular, no es eh, ni reverente, ni, ni, ni de constructor, ni absolutamente nada, pero por primera vez en muchísimo, 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 tiempo leí un Batman, un Superman, una Wonder Woman, un Flash y un Green Lantern, como los que yo recordaba, incluso siendo John Stewart y no Jordan, es que me, me, me derritió el corazón, página tras página, lo disfruté muchísimo. No, de nuevo, eh, eh, tal vez no no sea para mucha gente que más bien está esperando este tipo de cómics profundos, serios y dados al, al tremendismo como el que vamos a comentar a continuación. Pero en esta, eh, en esta idea de mis superhéroes de la Silver Age que funcionan juntos, me gusta... No lo he leído, pero me suena que le voy a echar un ojito. Recomiéndolo. Sí, sí, te, te escuché muy emocionado. Pero sí. vamos a que se emocione ahora, eh, Armando, para que Armando. nos hable de... Trinco. Vamos a tirar el hate. Con todo. Oye, que, que, a, a, un poquito antes de esto, o sea, realmente creo que no hablamos mal, así mal, mal, mal de ningún cómic de DC hasta ahorita. Y el cómic más vendido de la semana va a ser el malito. Pero bueno, platiquemos, cuéntanos, Armando, tu opinión acerca. Y sí, sí,
1: yo no estoy seguro que haya sido tan buena idea dejarnos esto hasta el final, porque la verdad, en realidad no tengo tanto que decir. Simplemente no me gustó. No sé, a ver, a ver, yo no soy un hater de Jeff Jones, ustedes lo saben, mucha gente que nos sigue sí lo es. Mí, yo, de hecho, me gusta y sigo defendiendo mucho su trabajo. Pero aquí, o sea, a ver, yo entiendo que él es un enamorado del pasado de DC, y yo como coleccionista pienso yo para criticar en que le gusta la nostalgia, pero de nuevo, o sea, está tan obsesionado con el pasado de DC aquí, intenta recrearlo, o sea, no hay tantas referencias a, a, al pasado de Batman y de Joker como el número uno, pero sí hay bastantes, ¿no? Sobre todo a Death in the Family, obviamente, porque Jason Todd es como el foco está en él en el número, y de hecho en toda la miniserie en realidad se puede argumentar que Jason Todd ha sido el protagonista, y bárbara a menor nivel, pero hay, hay, hay guiños a Death in the Family, hay guiños a Killing Joke, y honestamente lo reproduce tan bien que yo me quedo con la impresión de pues, ¿para qué estoy leyendo esto? Yo ya lo leí y lo leí con mejores equipativos, honestamente. Esto es un recurguitar de algo que ya, ya se ha hecho mejor por otras personas. Y lo peor del asunto es que en Ra ya es el número dos de una miniserie de tres números, o sea, ya, ya pasamos el número de la, ya, ya la mitad, y en Ra la premisa principal, que a mí desde el principio nunca me gustó, no se ha explicado, o sea, ¿no se ha explicado por qué hay tres Jokers? ¿No se ha explicado para qué hay tres Jokers? O sea, ¿no, no se ha explicado para qué se sacó esto de la manga Jeff Jones? Ni siquiera se ha explicado qué están haciendo. O sea, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que pretenden hacer? ¿Qué es lo que tiene que jalarme a mí para pagar? Bueno, si lo estuviera pagando. Porque, por supuesto, cuesta más que un número normal. O sea, ¿qué posible razón tendría alguien para, para leer esto? O sea, el dibujo es Fabo, que es bueno. Bien su trabajo. Aunque aquí, como es tan parecido, en cierta forma, a lo que hacía Bolan en el Killing Joke, pues sin no compararlo. Y pues, obviamente, acaba perdiendo Jason Favok, seamos... Entonces la verdad. Jason o sea, yo sí intento cuando algo no me gusta encontrar algo bueno para no, no me acusen de hater tan No hay nada de este cómic que me gusta. O sea, si el lunes yo el otro le dije, bueno, pues a, ver, a, a ver qué va a ser en los siguientes números. No, ya se va a acabar. Ya, ya viene un número más y es que para caramba, como escritor hay una fórmula de tres actos. En el segundo acto caramba, pones el conflicto, en el tercero de la resolución, si el plan de Jeff Jones es al final, en el siguiente número, explicaros por qué hay tres Jokers, explicaros por qué teníamos que estar leyendo esto, explicaros el plan de los Jokers y por supuesto el conflicto final, pues va a ser una miniserie muy desequilibrada, que por si sí no empieza muy bien, como para que todo te valiera la pena, pues vamos a ver qué va a ser en el fin. De nuevo, seguramente voy a leer el número tres cuando salga para venirlo aquí a... No lo recomiendo, para nada, de lo peorcito que le caramba, así de, no sé, tanto odiamos Doomsday Clock, yo recomendaría Doomsday Club mil veces antes que esto. Aquí por, parece que iba a alguna parte, no? O sea, había partes incluso no tan malas. Aquí no hay nada que valga la pena. Es verdaderamente pérdida de tiempo tedioso, desagradable. No sé si a ustedes les gustó un poquito más que a mí. Espero para que no echen piedra luego la gente, pero yo no, no.
0: Este, Yo digo que no lo odié tanto como el primero, pero tampoco es que haya salido amándolo ni mucho menos. El primero, cuando hablamos de él, el, el, el mes pasado yo solo había leído creo, como 10 páginas, no lo había terminado, ya me lo, lo chuté, <risa> obviamente, este, ya, ya leí este, y la verdad, eh, yo lo que estoy entendiendo, a lo mejor leí y ustedes me explicar y guiar mejor, el plan de los Jokers es crear más Jokers, como que siempre ha habido muchos Jokers, nada más que ahorita solo estamos viendo estos tres, no dicen por qué, pero digo, evidentemente lo que sí te dicen tal cual es que a Jason a lo que quieren convertir en un hombre que dicen, ahora le toca a Jason ser el, el, el Joker definitivo que que también ya es algo que ya hemos visto antes, o sea, no es que un Robin se convierta en el Joker, no es como algo novedoso <coughs> eh, me parece muy triste después de escuchar las declaraciones de los dos, de George Jones y de Fabok lo que, que ellos lo que pretenden con esta miniserie es dejar su huella dentro del mito de Batman. Eh, yo no entiendo cómo lo van a lograr repitiendo fórmulas, repitiendo ideas. El mismo Fabok lo, lo veas tan ilusionado en el DC Random diciendo no, y es que aparte estoy inspirándome en, en Brian Boland. Pues sí, compadre, estás dibujando como Brian Boland, pero ya tenemos un Boland que ya hizo cosas chingonas. Muéstranos a tu Fabok, muéstranos lo que tú es lo que tú no tienes que hacer... Eh, a mí me gusta su dibujo, yo yo sí lo rescataría bastante, pero nuevamente no creo que sea, o sea pues no es totalmente él, a fin de cuentas, no es tampoco que esté calcando a Boland, pero pues sí sí vamos, si quisieras este tener un nuevo cómic con el estilo de, de Brian, pues lo contratas a este cuate pero no, no contratas a alguien no contratas a, a, a Fabok para que haga otra cosa, que no sea él sí está un poco triste sobre todo por, por las pretensiones que tienen ellos o sea, si fuera un cómic divertido, si fuera un cómic este, queremos rendirle homenaje a, como la tontería esta que hicieron ahora con los, con los X-Men o sea, vamos, está bien, vuélvelo a hacer, está chingón, puedes hacerlo pero esto no entiendo, no entiendo yo ni, mi problema es que yo no entiendo la razón ni siquiera de la idea, digo, te, tenemos aparte, que tenemos? ¿3-4 años? Con, con el hype, bueno, el hype a mí la verdad, desde que lo hicieron, nunca me llamó la atención, y quería que me cayera en la boca, y hasta ahorita van así uuuh. no o sea, Francisco no creo que a Francisco le haya gustado, pero vamos, compadre, dinos, danos qué opinión. Hay, hay, hay cosas que me gustan, pero llegaré a ellas. A mí lo que me parece sorprendente de esta semana de cómics en particular es que hay dos referentes eh, eh, muy, eh, muy claros eh, de, de, de lo que pasó esta semana en cómics con referentes en la industria de la música. Hay esta eh, tradición... De, de señores cuarentones o de 50 años tratando de recuperar su juventud, dar, contándose con sus amigos haciendo bandas de covers de los Beatles. Básicamente, el Three Jokers me parece eso, ¿no? Unos señores ya entrados en años tratando de hacer una banda de covers de Alan Moore y Brian Boland, lo cual no tiene el más mínimo sentido, ¿no? Porque lo que están haciendo es eso, es un mal cover, es un cover mediocre que no propone nada, que no va a ningún lado y que nada más es profundamente masturbatorio. Y ya. O sea, no, no, poco más hay que decir, porque además, eh, eh, básicamente los dos números son lo mismo. Joker secuestrando gente y metiéndolos y amarrándolos en sillas. O sea, si el, <risa> número, si el siguiente número tengo a alguien amarrado en una silla, me voy a morir. O sea, eso ya es, ya es un nivel de absurdo brutal. <risa> eh, en fin.
1: ¿Qué te gustó mejor? ¿Qué te
0: gustó? Eh, fíjate, me, me, la, la escenita de, de los... De, de este momentito salvaje de, de los cuerpos metidos en esta tina de ácido, convirtiéndose en jokers, eh, me gustó. Creo que es muy, muy joker. Creo que en ese momentito sí, sí hubo un impacto para mí, por lo menos. No, no, no se sostiene dentro de nada, pero el momentito me gustó. Y lo que está haciendo con Bárbara me gusta mucho. Eh, eh, la parte final ya el desenlace de la escena no me gusta pero cuando Jason habla con Bárbara y le dice, oye, pero ¿por qué eh, eh, guardas todo esto en la silla y recuerdan tu dolor? Eh, eh, me gusta porque además es la primera vez en muchísimo tiempo que Bárbara se refiere a su etapa como Oracle y a lo que le significó recuperarse de esa, de esa herida en la columna y me gusta cómo lo está escribiendo ese momentito me gustó mucho ¿no? e incluso la idea de transformar a Jason en Joker me parece medianamente interesante aunque sí lo hizo mucho mejor Batman billonda hay que decir pero eh, sin duda eh, creo que esa ideita puede ser eh, bonita pero la ruina el siguiente paso entonces sí, sí es, es ese beso gratuito que verdad ¿Eh? el beso gratuito de Bárbara exacto y... sí, no eso, eso mira bleh, bleh, porque Ay, evidentemente bueno, no... bueno pobre Jason denle chance a ustedes les
1: cae mal pero bueno caramba que reciba un poco de Bárbara está bien no, de sí estoy respete. de acuerdo. Creo que es interesante, ¿no? Que sí te menciona Bárbara, creció, o sea, manejó me mejor su trauma después del desastre con el Joker con todo, y eso, y se explican básicamente, ¿no? Pues no sabías que estabas vivo, tú te reconstituyes solo mientras que yo estaba con mi papá, yo tuve a Bruce, o sea, me ayudaron, tuve gente a mi alrededor, tuve una familia, tú estabas jodidamente solo, ¿no? Ese es el bonito detalle, mm -hmm. porque es cierto de. Pero creo que si eso es lo rescatable de la serie, pues caramba, eso pudo haber sido una backup story de cinco paginitas al final de un número especial de Batman y a todos nos habría gustado, ¿no?
0: De hay gastas 15
1: dólares por eso.
0: Hay un comparativo en, eh, en esta, también un grande despropósito, pero medianamente más divertido, que fue DC One Million. En el en el primer número hay dos páginas de diálogo entre Bárbara y Dick Grayson, que son diez veces mejores que todo lo que está haciendo ahorita Jeff Jones. Pero ese momentito, insisto, me gustó, ¿no? Como bien menciona Armando, es, eh, o sea, much to do about nothing, pero ah, es algo, ¿no? Alguito. Sí. O rescatarle algo, ¿no? Para pa que no digan que odiamos todo en la vida. Pero bueno, bueno, fue
1: una buena semana para DC, entonces, ¿no? Creo que nos gustó todo, menos el evento principal, pero la verdad nos gustó... No sé si alguien leyó más o quieren pasar a comentarios de DC. No, vamos no, a... Sí, yo creo
0: que pasamos a comentarios, ¿no? Sí, sí, sí. Dice La Mofeta, aquí La Mofeta, reportándose. Jesús Monroy... Muy buenas noches. Hace semanas mostraron cómics de su colección. Resume algunos, vale. La verdad es que yo no tengo mis cómics. Pero, pero al rato, al rato, si quieres, busco algunos. Este, Elizabeth Ugalde. Hola, chicos. Mario Rodríguez, hola. Buenas noches, Luis. Pero, no, bueno, bueno, estas son básicamente bolas, olas. Y dice Elizabeth Ugalde, este... Pero, Armando, eh, si no quieres hablar de Mafalda, se refiere a ella. Dice, sí puedes decir que hoy cumple 70 años Peanuts. No sé, ¿te gusta Peanuts? Sí, no,
1: lo que pasa es que yo... Hace un par de años, cuando fue el 65 aniversario, de broma, mencioné que bueno que todo el mundo está celebrando, hay que recordar el 2 de octubre, porque empezó Peanuts, todo el mundo se echó encima. Entonces, desde entonces, procuro no, no hablar de Peanuts, Descansen en paz la gente de Tatelolco, pero sí, hoy es el, yo lo recuerdo por Peanuts, yo lo sé. Gracias, Vanessa. ¿Puedo
0: puede, puede ver el traumatic flashback en, en Armando este, eh, como película de Vietnam? <risa> no, dice, ¡Ah! <risa> Pero sí, 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 feliz cumpleaños, 70 años de Peanuts. De hecho, Estoy en la mañana, eh. Miami,
1: salen las memorias de Facebook y hey, todo el mundo te cose 5 años. ¿ah? Sí.
0: De hecho, eh, si buscan el hashtag en Facebook y Twitter, eh, hashtag curiosidades o curiosidades ahorita Vanessa nos podrá corregir perfectamente. Ella se ha encargado estas últimas semanas de compartirnos justamente datos, datos ñoños. Este, Luis, Luis Ramón Morán, saludándonos en vivo y esperando la reseña del segundo número, número de Free Jokers. Esperamos que... Ya haya convencido nuestra cine, compa. Hubiéramos, hubiéramos hecho una pausa para pedirles likes antes de entrar a, a <risa> <risa> lo, lo, lo hubiéramos pensado antes. Sí, sí bueno, Bernardo de Teaga, este, tiene tres comentarios seguidos. Dice: Buenas noches. Three Jokers fue el cómic más vendido en agosto. No me extraña. Según los números, y, de... seguramente. Sí, según los números de Comicron. Eh, de hecho, Batman 96 y 97 en las posiciones 2 y 3. Y Dead Metal 3 en la cuarta posición. Y eso es combinando ventas de Diamond, con o sea que DC vendió DC vendió más que Empire. Y también las que comparas con... <ríe> Pero sí, se Marvel le pateaba el trasero horrible. Eh, Ricardo Maximiliano Martínez dice, Three Jokers ya van el número dos de tres y sigue sin pasar realmente nada. No arregla nada de lo que deja para después, como, eh, no, no, no deja nada, lo deja todo para después, como Revere, The Button o Doomsday Clock. Eh, ya estoy oliendo que eso va a pasar en esa historia y va a ser triste porque desde hace años lleva, llevamos esperando que nos resuelva los tres Jokers y pues nada. nada. Eh, por cierto, ¿qué dijo, ¿qué dijo Armando para que HBO le mandara su cuadrito? ¿Y qué había en la cajita negra? ¿Tan, tan, tan. ¿Qué había en la cajita negra? ¿Cuál cajita negra? La cajita no la vi, lo que vi fue tu. La cajita negra? Rey. No, no sé, esa no la vi. Yo, yo, yo vi su cuadro, yo vi su, su bonito cuadro. Oye, si sí, eso es todo muy coquetón, eh. Sí, la neta. ¿Qué fue lo que dijiste? Pues nomás pasaste tu reseña, ¿no? Sí, nada más era
1: Retrato, ¿no? que dibujé, ¿no? Pues no, hacía, Bueno, la reseña que fue el post original y cada semana yo iba poniendo comentarios. ¿Les gustaban? Qué bueno, porque de hecho no siempre estaba haciendo comentarios positivos, pero bueno, no me quejo. Muchas gracias. No, creo que nos estén escuchando, pero muchas gracias HBO.
0: Alfredo Rocha, Debería, deberían noches. escucharnos, deberían escuchar. Dice es Alfredo Rocha. Buenas noches. Y ya le dio el like, así que todos los demás, así como Alfredo Rocha, denle like aprovechen ahorita que estamos en los comentarios. Se los agradeceremos mucho. Púchenle al bot. Bernardo dice Hellbacer es una belleza top del año sin dudas y Legend of Superheroes 9 no, ¡Ah, maldita sea! Se me olvidó esa ah, porquería sí. <ríe> el cierre de la... No, historia. yo
1: intencionalmente no lo leí, asumí que lo ibas ¿No? a hacer tú
0: ¿Hiciste, hiciste bien, hiciste bien otra vez, perdón de interrumpir esto nada no, más rápido, básicamente es otro de estos de eh, eh, una página para contar el origen de eh, varios legionarios ya, o sea, ya, ya está ya Uf. no hay manera de rescatar esa madre ¿Ya, ¿Ya la cancelaron? Pues según yo está en la lista de los cancelados, ¿no? ¿Vale? No, no, ¿Qué? yo ni hablas? idea,
1: no me fijo en eso, no sabía. No me sorprendería, pero no, o sea, no, bueno, también qué triste, ¿no? Porque de nuevo, caramba, una, una serie de la legión, qué tan difícil puede ser, pero bueno, evidentemente es más difícil de lo que yo creo, porque nadie puede hacerlo.
0: Yo, yo creo, yo creo que sí tiene más gracia de la, de la necesaria. Pero, sobre todo, tomando en cuenta, además, es que además me llegó justo en el momento porque mencionaste bien que la semana pasada salió, ya estaba al alcance. Este ómnibus de, de la legión, que obviamente no me voy a poder comprar nunca, pero está afuera. Este, y me tocó ver algunas reseñas algunas imágenes de reseña de ese, ese ómnibus, y era cada página, es como de qué bonita era la Legión Superior de esta madre, ¿no? Porque además sigue, sigue el juicio contra la legión, este. Ah, no, por eh, supuesto. Que, que además, o sea, el conflicto con el papá de Jonah se resuelve hablando. O sea, hazme el fucking favor. <risa> se resuelve hablando. ¿Con el bárbaro ese? Ajá, es como en la madre, o sea, no, 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 no olviden. Ah, bueno, y al final se dan un beso Jonathan Quente, Imra Ardin y ya. Ok, de hecho, sí preguntaba. De hey, go Jonathan. Sí, sí, si sí, no, además Imra, Imra. Uy. Lástima, no, porque la portada estaba bonita, ya es que eran como que distintos
1: cómics para de cada uno de los legionarios individuales, estaba bonita la idea, pero no era así. Es me mejor
0: es mejor Y los artistas, la neta, o sea, si de pronto tienes una página de Mitch Gerard, tienes, este, etcétera, la verdad, tienes una página de Arthur Adams, por Dios, eh, o sea, si hay, si hay por donde, el problema es que, pues no, Michael Bendis no da para mucho, y el título ya, ya. Oh, qué triste, bueno, <coughs> pues qué bueno que sí lo leíste, porque decía Bernardo... Oh, perdón, que... hay, una, hay una página de Mike Grell, o okay. sea, y Mike Grell en forma, entonces, pero mira, ya, olvídenlo, <risa> ya, adiós. Sí, preguntaba a que si preguntaba él que si nadie se había sacrificado que si solo él leyó el cierre del espectacular y trepidante saga de ver por lo quería, siento quería el ran de costumbre y pues ya sí, no, lo siento. o sea ya no, terminó
1: ya se canceló con este número
0: no 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 el, el, o sea este es el, el primer arco pero según yo sí está en la lista de cancelados y si y si no ya que el, ya maten ese animal ¿sí? dice siempre querido y oportuno cachita de Francisco lamenta haber leído la historia de Mariko Tamaki Imagínense cuánto más lo hubiera hecho si hubiera pagado por ella. Exacto. No, no, sí pido mi, mi reembolso. O sea, sí, sí mando, sí mando los cinco en un sobre a DC de, ¿sabes qué? Give me my money back, bitch. Ahí pasa que a David. <risa> no, no. No, sí. no, de, de él no me va a dar nunca más. Pero DC <risa> es, <A veces risa> sí. Podría, DC, DC, podría decir, mira, sí lo siento, toma. Pues, bueno, ya mejor deja. Sí, te me da dice, dice Liza Dugalde que a ella también le aburrió, no estoy seguro que pero después habla del cómic de Wonder Woman 84, entonces probablemente se refiere a la Tamaki. Tamaki, dice, <coughs> dice que el Wonder Woman 84 no le latió, se le hizo muy X, más como para mandar mensaje de mira, tú puedes ser Wonder Woman, no es para mí, igual a las niñas sí les gusta. Dice Alejandro Hernández, saludos a los tres, solo para decir que el número dos de Three Jokers es muy bueno. No escuché ah. eso, sospecho que no les gustó. Se, yeah. se me hace que llegaste antes de que habláramos de ella. A él sí le gustó, es válido, es válido. Dice Bernardo que el bando Superman de Williamson estuvo súper divertido y tiene unos cuantos jabs a los Snyder Bros que, que no entienden a Superman. Eh, Antonio dice de Three Jokers, a Three Jokers le queda un número para sorprendernos con algo ultra genial o para ser un fracaso absurdo. No va a pasar ya, mentalísimo. No dijimos eso con Doomsday Clock 11. Exacto, no, con cada número de Doomsday. O sea, incluso hasta los buenos decíamos, el siguiente se va a poner buenísimo y no. No.
1: Exacto. Pero bueno,
0: Dice, dice Vanessa que a ella sí le gusta muchísimo el arte de Favok y cree que la historia no tiene sentido. Odió el beso de Bárbara y Jason, pero le gustó mucho ver a Batman deduciendo. Así de mal le han dado Batman, que agradezco que es... ¿Qué dedujo, Batman? Este, dice, que, <risa> dice Antonio, eh, Armando, lo peor es que ni siquiera respetan lo que, es, lo que fue escrito hace años, y siquiera de su manera se corta. No sé se refiere creo que al Three Jokers. <coughs> Juan Pablo Portilla dice, en Three Jokers hay un no hay un gran misterio, los tres jokers crean jokers con los químicos jokerizantes como por razón, como por, sí, Picos reasons, Jason porque, no puede ser... porque joker, ¿no? o sea, y se dice, no, y como dice, Picos reasons, Jason no puede ser jokerizado, van a jokerizar a Jochi chan, chan, chan eh, y ya dice Humberto no. Meléndez que, buenas noches cobachos, tres jokers totalmente empiriándolo, eh, cero avance con 77% de la historia ya contada como fan de Batman, para mí, esto es un aporte. se siente pésimo que en el 2 no ha dado nada Ricardo Maximiliano dice que lo dio siente, siente que se van a reservar todo para el futuro. ¿Cuál futuro, compadre? ¿Cuál futuro? Dice Vanessa, haciendo de abogado del diablo entiendo que sea el más vendido por el gran arte y por qué eso que Armando vio antes, los nuevos lectores no... Ah, porque eso que Armando vio antes, los nuevos lectores no lo han visto. Y desde ese punto de vista, es genial. Pero, sí. pero quieren yo que es de los cómics más vendidos. O sea, está, ha sido reimpreso cada año, creo, sale una nueva versión. O sea, ahorita tienes a tu alcance como tres versiones diferentes de Killing Joke. Te, si, te puedo asegurar que si alguien está leyendo Three Jokers es porque leyó Killing Joke. O sea, no hay como... Sí, o vio la película. Correcto, pero mira. O sea, también cuál, ¿no? Porque eh, a mí me parece... Pero es una más...
1: adaptación, ¿no? Pero bueno.
0: Pero, pero es que también depende de cuál. Porque, por ejemplo, a mí me parece más cercano al, al Joker de Tim Burton que al de, que al de Nolan, por ejemplo. ¿No? O no, sea, pues se refiere a la película animada de Killing Joke. Ah, exacto, sí, sí, o sea vamos, o sea, sí, hay, sí hay mucho alcance de, de esa historia en particular como para que sí ahora sea, ah, es que es bien novedoso no, y aparte creo que de, no creo, es, realmente es la intención de Jones y de Fabok es dirigirse a los no, Y además, además, si eres nuevo lector y no leíste Killing Joke, no vas a entender ni más, porque todo el primer número básicamente es Killing Joke. No, sí, no hay...
1: porque evidentemente, o sea, sí sí, sí veo que hay más de un Joker y el plan es crear más Jokers y ha habido varios Jokers, sí, pero el punto, ya como lectores, ¿cuál es el, el gancho de, este, de esta historia? ¿no? ¿Por qué se le ocurrió a Jeff Joseph hacer algo bueno? O sea, voy a escribir una historia donde hay cinco Dark Saints. Bueno, sí, pero tengo que explicar por qué los hay <risa> o por qué justificar que existe ese papel que estoy dibujándolo. O sea, esto, hasta ahora no se ha explicado nada. Sí, ya entiendo que hay más de un Joker. ¿Por qué? qué? Hasta ahora no se ha explicado y si se va a explicar hasta el mero final. No, no incluso,
0: ese, bueno. incluso se puede hacer, porque un poquito también... Poniendo susanas distancias, hablando de Strange Adventures, por ejemplo, también es un, es un misterio que se va a terminar resolviendo prácticamente al final. Pero Tom King lo está escribiendo bien. Aquí esto no tiene el más... Sí, bien. no, no, eso es
1: muy distinto. Eso no, es muy no, distinto, nada. ¿no? O sea, sí, es, sí pero ahí no claro. estoy esperando que todo vaya a estar en el último claro. número. O sea, claro. hay desarrollo previo. Ajá. Ajá. En estos dos números, ¿qué ha pasado? Nada. Como tú están amarrando gente. Como no es mi fetiche a mí, la verdad, eso no me, no me está
0: emocionando. Entonces. Y, 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 como, y como fetiche no está sí. muy aburrido. O sea, no, no, ¿Sí? no le dan ganas. Sí, sí, no sí. le dan ganas. lo sí, bueno. eh, pensaba que el fin de la serie era que JP Joker, pero ahora ni siquiera eso. Así que nadie sabe qué es lo que pretenden. Ya <risa> estoy... Yo ahorita te puedo decir que estoy muy seguro que ese va a ser el final. No le veo mucho sentido si no pasa eso. Eh, Ricardo, este cómic va a ser el Dead of the Family. De, el Death of the Family, creo que le fue bien. Eh, Vanessa dice, es un buen título para que la, para la gente nueva. Uno grande, de hecho, aunque ahí aunque falla porque sí necesita referencia para la gente. Y sí menciona que el hashtag es... Eh, Alfredo Alcón dice, a mí la segunda palan, eh, palanquiza que le meten a Jason me da más risa que otra cosa. <risa> Pobre Red Hood, siendo las me reír de la batifamilia. Después dice que no haya una buena serie desde hace... Eh, dice a Fan Film, que es este Jorge Jorge González, dice que nos escucha alegremente mientras juega Henshin Impact. Es que bueno que nos escucha alegremente. Saludos, Jorge. Eh, Ricardo, se ve como terror, pero también <risa> también Batman Todo Meco, el mejor detective, y, y cae en ese, en ese screamer. <risa> Batman Todo Meco. Y <risa> luego el Real capetillo, buenas noches, voy llegando y veo que ya hablaron sobre DC. Lo cual es bueno porque no he leído nada de DC esta semana, así que ya me ahorré los spoilers. Sí, compadre, y, y nos gustó nos gustaron muchas cosas de DC aparte, digo, dejando de lado el otro. El problema de los tres Jokers es que tienen su dinero en tres cómics que no valen nada, dice Román Manuel. Les está funcionando. El C dice que sí, está genial tu cuadro de Lovecraft. Y ya tienen su like desde que... ya tenemos un dislike. Muchas gracias por ese dislike. Este Había como una pequeña cajita, dice Ricardo Maximiliano. Entonces, el cuadro tenía algo especial para que tuviera la envoltura roja. Se sería... ¡Oh, me que lo hubieras hecho en un boxing, básicamente, y, y, y también ya nos dio like él. Dice, a Fanfield dice, le aprendieron a Steven Universe a solucionar los problemas cantando. Y Bernardo, te hago pregunta sincera, por si acaso soy yo que no tengo tanto conocimiento previo. ¿Por qué tanta gente odió el beso entre Bárbara y Jason? Es que está fuera de personas, más bien es que está como gratuito, ¿no? Sí, no más porque está encurado, o sea, no hay muchas, no hay muchas razones, porque más están hablando de otras cosas, a veces Es como un sí. momento mucho más... Eh, cercano al trauma, y, y de pronto veces, y además, o sea, la relación de Bárbara con Dick, este, Jason en general, no A mí no es que me caiga mal, digo, no, no me gusta que haya regresado, pero ahora que está... Sí, no, que, a mí me, me, me cae en el, el original me cae. <ríe> okay. Y ya nada más, últimas preguntas. este Nos nos dicen que ¿qué esperamos de la serie de Roger, de Tom King, y de la de Batman Catwoman, también de Tom King? ¿Tienen expectativas al respecto? Ninguno tiene expectativas. Pues no esperan buena, nada. ¿sí? Que estén buenos y ya.
1: Y o sea, Batman Catwoman, yo he dicho, no creo leerlo. ¿planó? Y Rorschach, a pesar que es Tom King y Jorge Fornés, estoy bastante seguro que no lo voy a leer por varias razones. Entonces, no sé, ustedes van a tener que... Por, ¿Por
0: postura por política de... de por, por apoyo a Moore? Por es la primera razón que no vi
1: nada de Before Watchmen.
0: Pero Fornés, tienes la serie de Watchmen, por de Watchmen
1: no voy a leerlo pero, pero no es cómic. no es cómic.
0: Ajá, pero tienes la, tienes la serie de Watchmen, por ejemplo, que salió muy buena. ¿La serie de, de HBO? Ah, sí,
1: no. La serie sí la vi, la película la vi, pero cómics de... No, no, es que no es lo mismo. Ah, en no, cómics. Okay. No, no, no.
0: Con eso ya podemos arrancar de la de Marvel. Eh, no sé qué leyeron ustedes qué quieran comentar.
1: Yo, yo de Marvel leí poco, por eso quería empezar con DC. Yo, de hecho, leí nada más dos cómics. Uno fue Immortal Hulk, este one-shot de The Threshing Place. Que es importante porque es la primera historia de Immortal Hulk que no escribe Al Ewing. ¿Se acuerdan que la semana pasada, inclusive, el Immortal She-Hulk lo escribe él? Aunque no, 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 no acaba teniendo tanto que ver con la trama principal, pero bueno, el punto es que era como que el propio feudo de Al Ewing y nadie más lo estaba tocando. Y lo menciono todo esto porque al final te revelan que va a haber varios one-shots a partir de este momento, escritos y dibujados por El siguiente va a ser por Al Ewing, pero el, el punto es que van a ser varios escritores, varios dibujantes. Y el de esta, el de esta semana fue de Jeff Lemire y Mike del Mundo. Es, un muy, es una muy buena historia, sobre todo si no han, no han podido leer la serie principal, y si van atrasados, como porque es una historia autocontenida, pero creo que se explica muy bien esta, el hecho de que es un cómic de horror, más que de superhéroes, que como que ha sido el líquido particular de esta serie. de Porque esencialmente la excusa es una excusa, ¿no? Eh, se entera Bruce Banner que hay una niña perdida en un pueblito a mitad de la nada de Estados Unidos, en, en el Midwestern, y apareció un monstruo. y Va, porque ah, yo sospecho que hay Gama De hecho, incluso lo menciona aquí Ni siquiera los rayos gamma, sino Gama Como si Gama fuera una entidad malévola Que es algo que ya habían utilizado Se acordarán quizá de miniseries de Secret Wars de Hickman Bueno, de Planet Hulk Que Gama era como que una religión Gama era como que un ente propio y, y lo están manejando aquí como, de nuevo No es el diablo, no es algo tan sencillo Pero sí como algo vivo, algo malévolo A lo que se tiene que enfrentar Bruce Banner, obviamente no Porque obviamente llega y e intenta ayudar Pero la típica confusión lo capturan, creen que él es el, el malo, y aquí, aquí es donde ocurre la parte de, de horror, digamos. Inclusive hay detallitos, la mera transformación de Hulk, con la manera en que lo dibuja Mike del Mundo, no es la típica, digamos, de Lou Ferriño, de que crece y se vuelve verde, no, es, es algo realmente grotesco, monstruoso. De hecho, es una página que no se entiende qué pasa, si lee ah, es que se transformó, pero, o sea, digamos, ¿Ves cómo le salen los intestinos y el, y el cuerpo de Hulk se dobla para convertirse conocemos es una conocemos? Es algo monstruoso, no es algo lo que Stan Lee y habían... Es algo muy de este cómic de Al Ewing, que es un cómic de nuevo de horror. Y record, bueno, si han leído el cómic sabrán que las varias personalidades que Peter Davis sacó el, en los noventas, aquí no es nada más que uno sea más inteligente y uno sea más, 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 más enojón o más simple de mente. Que sí hay verdaderas diferencias, ¿no? Aquí para empezar... Vemos a Hulk, al Devil Hulk, matando gente. Literalmente vemos que mata gente. Ok, los policías eran corruptos y por su culpa pasó esto a la niña, a la pobre niña, pero caramba, está matando Hulk gente. No es algo que de ah, como cuando mataba a Wolverine a gente en los cómics de Claremont, que no queda muy claro si lo estaba matando o no. Aquí se sí queda muy claro lo que está haciendo, ¿no? Y llega al laboratorio de científicos que experimentan esta chava y la en un monstruo, y los va a matar, y un científico le dice no, no, aguanta, o sea, sí perdón pues es que familia y tengo hijos, y le vale a y lo mata, entonces digamos, si sí es un cómic que no es para superhéroes no es de superhéroes, incluso si hay lectores de largo tiempo de Hulk yo puedo entender que molesten de nuevo, ya es como que un punto de no retorno pueden argumentar que es el Devil Hulk no el Hulk normal, pero es Hulk, es Bruce Banner es matando, en cierta forma es como que un Green and Greedy que entiendo que mucha gente lo, lo, ya lo agarra como punchline, pero Green Greedy bien manejado no las películas del, del Snyderverse, sino bien manejado, creo que puedes hacer cosas muy interesantes, y de nuevo, esto es un hall que nunca hemos visto, de nuevo es, es muy, muy, muy bueno, creo que Lemira agarró muy bien la idea, de, lo más sorprendente para mí es que no lo escribió a Living y sin embargo, de alguna manera, a, agarró muy bien le, el, el gist de, del cómic, y el arte del mundo es muy bueno, ¿no? A mí, yo soy, yo soy fan de del mundo desde hace mucho tiempo, y la verdad aquí, wow, me recuerda por qué... Es más, si se fuera a Bennett, bueno, ya no, porque ya se va a acabar el y Hulk, pero... Sería un muy buen guest artist de, de la serie qué, qué gran trabajo Y de nuevo, ahora que avisan que el siguiente cómic Va a ser de este, bueno, Al Ewing y Aaron Kuder, El que dibujó el tour de la semana pasada Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que este, Evidentemente se está pegando este concepto Hasta el punto que están branching out ¿no? Me queda claro que aún si se va Al Ewing pues va a haber otros escritores y dibujantes como que jugando con la idea, que, que a mí me sorprende que no la hayan utilizado, ¿no? Porque Devil Hulk es esta idea original de Jack Kirby Stanley de hace 50 es que es el Hulk que sale únicamente de noche, no cuando se enoja Bruce Banner, sino de noche simplemente se convierte en este monstruo que, que tiene más connotaciones psicológicas más obvias, ¿no? Entonces, la verdad, a mí me está gustando mucho y me gustó mucho este One Shot, o sea, la verdad, para empezar esta serie de One Shot de immortal Hulk, Empezaron muy bien, con el pie de... La, fue que a Francisco me agarraron, con el... me agarraron de buena esta semana, sobre el de Three Jokers,
0: me han gustado todos los cómics y he hablado de esta semana. ¿No lo leyeron? No, yo no, <risa> sabía... yo no sabía que era independiente de la serie, entonces quedé como misma, digo, ya, ya empecé el segundo arco, ya me estoy tratando no. de poner el corriente, pero no... Porque no, pues... no le Sí, este... Justito, también me pasó lo mismo, yo también creí que iba a ser, ese, que estaba más pegado a la serie, entonces no, no lo leí, por la entrada de a Mortal Hulk, pero sí que bueno, sobre todo eso, ¿no? Que como mencionas, están tratando de, de agarrar el tono y de moverse sobre eso. Y también que, como mencionas también, el, vamos, el Grima and se volvió popular por algo. ¿no? Las historias contra bien Entonces, que claro. el día, el problema es cuando Entonces, se volvió en sí, caricatura. Y lo cuentan bien. Pues, ¿Qué más leíste de esto? Bueno, leí
1: como, como un masoquista, leí el número 5 de Marvel X 5, que reconoce esta miniserie en tributo a Earth que es la miniserie que ocurre justito antes de Earth X, bueno, Earth X 0 técnicamente. Y recordarán que yo cada mes vengo a chillar que porque estoy leyendo, porque me sigo con estas. Me gustó mucho este número, o sea, no tanto para no. recomendar la miniserie, porque caramba, ya quedan dos números, es ya too late, too little, too late, ¿no? Pero la verdad me gustó, y de hecho el número anterior no me gustó tanto, es, es, sonará tonto, pero que okay, ya están los superhéroes, como que ya está ocurriendo algo, ya... se nota que es una carta de amor de no solo de Alex, inclusive de
0: este
1: porque curiosamente dibuja a los superhéroes con lo de los setentas. De los setentas, es Captain America con el uniforme que, que manejaba con Engelhardt, O sea, es, son tonterías, pero me gusta el, el sentido. Es como, no, tristemente no es John Paul Leon, pero aquí sí se nota que lo está. No sé si el dibujante ya lleva un año por demia. En este año avanzó mucho. Ahora sí, de plano está calcando el dibujo. <risa> me gustó más el dibujo, me gustó la historia. Por de hecho, tengo curiosidad a ver cómo va a acabar, porque ya quedó un solo número. Y aquí recordar rápidamente: ya todo mundo se transformó en mutantes. Bueno, tiene su poderes la gente, excepto el protagonista, que es un muchacho, que es el único que no tiene poder. Entonces fue a Nueva York a buscar a los superhéroes para que le ayuden para ver qué está pasando, salvar a su familia, salvar al mundo. Y por supuesto, Richards y, y Hank Pym y Bestia y Aaron, todos los científicos lo están. Oye, es que él es el único que no se transformó. Entonces, a lo mejor podemos encontrar algo en él para salvar a la población, ¿no? Porque recordarán, si leyeron en EarthX, que la, la población se transformó por un experimento mal a Richards. Y entonces, Richards, por supuesto, con este sentido de culpa estoy intentado. Quiero salvar a la humanidad porque pues, esto es básicamente culpa mía. Y el punto de todo esto es que ya quedó un número. Y por supuesto, todos sabemos, si leyeron en EarthX que Reed Rich Richards va a fallar en este intento, ¿no? no va a lograr salvar a la humanidad, por lo menos no aquí. Ya en Earth ya es otra historia, ¿no? Pero están intentando salvar a la humanidad que se transformó y sabes que van a fracasar, ¿no? Y, y de alguna manera sí rompe el corazón porque sí, aquí vemos a todos los héroes como que entusiasmados, no ilusionados, intentando darle esperanza a este muchacho de que no solo a ti te vas a salvar sino a todo el mundo y pues ya sabes que no, no lo van a lograr, ¿no? Entonces la verdad de nuevo, no, no, no crean que estoy cambiando de opinión respecto a la serie. Se me ha sido como homenaje a Artex, se me hace muy pobre. El ha sido bastante excepcionante hasta ahora. Pero este número y el anterior, la verdad, no, no me cayeron mal. Te digo, yo esta semana debo estar muy contento. Y curioso porque fue antes de que lo leí, antes de que me llegara mi regalo de HBO. No sé por qué estaba yo tan contento, pero yo estaba contento. También recomendar el Marvel X5. Aquí, desgraciadamente, tienen que los pronombres y van bueno, a odiar, no tanto malos. Pero este me gustó. Yo como ya los tuve que leer, pues, ya me los chuté, los... Sí, me gustó mucho. Asumo que nadie lo leyó, ¿no? Porque creo que yo soy el único que lo seguía leyendo. Claro, sí. claro.
0: Y ese, a diferencia de Mortal Hulk, que prometo que un día leeré, no, 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 no le pienso entrar.
1: No, eso es lo correcto. Si algo ha servido a todos estos programas de la cobacha es que lean *Immortal Hulk y no lean Marvel *Marvel* Sex. Pero bueno, ¿qué, qué leyeron ustedes de Marvel?
0: Francisco, ¿qué ch qué ¿te chutaste algo aparte? Sí, eh, eh, me chuté. Eh, bueno, yo tengo cuatro comiquitos ahí de Marvel. Eh, voy a ir de, de menos a más, dentro de lo que cabe. Eh, me leí el tercer número de Strange Academy, este cómic de Humberto Ramos eh, Sigo en mi comentario a partir de, de, de todos Me queda claro que Humberto Ramos está divirtiendo muy un gran trabajo Pero eh, creo que nada más él eh, Está mejor que el número dos, o sea aquí ya medianamente pasa algo Empezamos a ver cosas, pero siento que esta eh, necedad De poner a tantos personajes juntos en una escena hace que no te permite empatizar tanto con protagonistas. Aquí la idea es que los chavitos eh, aprenden con The Ancient One a abrir su tercer ojo con, con conectados con, con el ojo de Agamotto y después van a, a Nueva Orleans a darse un paseíto a ver qué está pasando y hay como un par de cenitas. El problema es que las escenitas no quedan ni claras ni como de, ni como misterio ni como eh, desarrollo de personajes, entonces se vuelve se vuelve extraño. Dos, tres te dan a entender que el hijo de Dormammu quiere con la, la chavita que parece ser la protagonista, que está no anudado. Este, y de nuevo, demasiados personajes, demasiada eh, demasiado ruido, pero el arte de Humberto, la verdad es que vale vale la pena y es y poco más. Creo que tú también lo leíste, ¿no vale? Sí, de hecho, sí me lo chuté. Este, a mí sí me queda claro que es la protagonista, se llama Emily. Me queda claro porque resulta que una Mary, su cualquiera, digo, hasta ahorita no sabemos por qué, pero resulta que es la única que puede. Este, ...abrir el tercer ojo... este ...todo le sale bien... ...ya tenemos a... ...de hecho además de, de este Doyle... ...el hijo de Dolomamú, también... ...el otro güero como que está en el pique... ...porque quieren con ella... Es, ...resulta que es especial... ...pero no sabemos por qué... Eh, ...ojalá un poquito su, su escritura... ...y no pueda explicarnos más allá de, de... ...de la historia clásica... ...toda la oficial hora... ...a mí la verdad... ...a mí sí me está gustando la serie... El, ...los primeros dos no me gustaron mucho... ...en este ya coincido contigo... Eh, ...es como demasiado, no solamente los personajes, sino como que la historia es muy plana, o sea, justamente estamos viendo este personaje que es importante, pero no sabemos por qué. Este, por ahí vemos que también, este, la, se me fue el nombre del, del personaje, pero pues este, la, la morenazca que resulta que, al parecer, también es bastante poderosa porque cae ahí a una, a una vidente que, que, que encuentran en, en la tienda del museo, este, pero no, o sea, son como estos misterios, mira, qué, que Esto que viene a futuro va a estar muy padre. Pero son, son misterios sobre personajes que no te, que no te importan. Ese es Exacto. el grave. Sí, hasta ahorita ninguno ninguno me ha resultado entrañable. Está 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 triste yo, porque... Yo, es decir, le yo le recomendaría a Scotty Young, con todo lo que puede ser criticable, que se vaya a dar un clavado a, a los primeros números de la Legión Superhéroes de, de Mark Waite, que también tenía el problema de que eran muchísimos personajes, pero cada número de los primeros enfocaba en uno de los personajes y hacía que te interesaras en llevarte la, la, la trama. Y creo que algo así podría ser muy interesante, porque aquí el problema es desde que como te quieren meter a tantos personajes de golpe, terminas sin importante por ninguno, a pesar de que hay algunos que tienen algunas características. Sí, sí, sí. no, la verdad es que vale? número, me, me resultó un poco chafón este... Eh, me aventé el sexy 1, que de hecho fue la recomendación tuya. Yo, yo dije que era el 1, ¿eh? no lo recomendé. Yo dije, <risa> salió número 1, sería bueno leer. Le Damas, ah, pues me, me hubiera dicho eso antes de leerlos, fíjate. No me eches la culpa. Está la conversación, de puedo hecho. poner las capturas de patadas. Dice, eso número 1 es todo lo que dije. La, la gente sabe que yo no entiendo las cosas a la primera. A mí me <risa> tiene no que explicar bien. Este, No, resulta que como número 1 no. No es malo, al principio es algo confuso Estoy casi seguro que sí necesitas este, Conocer más acerca de la mitología de Que evidentemente yo no conozco nada O sea, yo del personaje leí Una aparición especial que tuvo con el hombre año de los 90 este, Y creo que es todo, o sea, realmente No me gusta la, Los artes marcialistas, Armando O sea, no, nada Ni, ni Iron Fist, ni nada de eso, realmente no les, No los leí, pero, pero Master y... of Kung Fu Master of Kung Fu Sí, 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 Master of Kung Fu... Uh, Nochi Paul Mulasi. Sí, sí, está bien. No lo doy. Este, eh, y la historia empieza con... Eh, la, eh, de cómo crearon esta, este clan de los cinco poderes, eh, como cuate este, el maestro del, del staff, del, ¿qué sería? ¿de los palos? <risa> no, bueno, del... No sé cómo... Del mal, <risa> no, no te preocupes. No sé cómo traduces staff. La cosa es cómo se perpetúa en el poder y como ahora sus hijos se pelean por él y básicamente después de que Shang-Chi lo mata, este, los hijos se pelean por el poder y por ahí lo interesante del cómic, porque toda esa parte toda esa historia la verdad es que para mí resultó hasta cierto punto confusa, este, porque no sé si fue tanto mi desconocimiento del tema, que yo creo que no debería ser un, una bronca más bien, ahí sí fue rollo de este Jim Luan, que lo hemos, lo hemos visto escribir cosas más, más, mejores y mejor explicadas este, al... Al yo ser un lector que no está familiarizado con el personaje, y que aparte quieren popularizarlo rumbo a la película, sí me parece que el inicio es, es, está mal escrito, no, 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 es, no es new y friendly para nada. Pero ya la historia de, de Shang-Chi este, tratando de vivir en, 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 San Francisco, San Francisco. en San Francisco, en el barrio chino de Francisco, este, esa parte me gustó, me gusta verlo tratando de, de, de llevar una vida normal, aunque sabe que no puede. Incluso cuando llegan los ninjas estos a tratar de matarlo, esa, esa parte se sí gustó. Eh, yo sí nada más me saltaría, bueno, no, no te puedes saltar porque es parte importante de la historia, pero esas primeras cinco o 10 páginitas sí son un poco pesadas. Y creo que, es más, de hecho, creo que pude, es, esas páginas pueden haber sido todo el primer número para plantearte bien en la historia futura. Eh, a grandes rasgos, este en, en, en esos clanes queda su, su, su hermanita, es la que queda... A, a, en el poder, y ahora va a ser una pelea entre hermanos, es el spoiler del primer número, pero si no conoces los personajes como uy, qué gran spoiler. si sí, yo, yo diciendo de, de Vale, creo que de hecho las primeras páginas son lo que más, más funciona, y creo que también tiene mucho que ver con el artista que no es el artista de acordar el ¿vale? es sí, Vale, pero digo. esas primeras páginas te cuentan el origen de esta de este grupo de poder que se hacen llamar los cinco, las cinco armas, porque la idea es que eh, son como cinco clanes, cada uno tiene eh, un maestro y un arma, ¿no? El, el bastón, el martillo, la espada, las no pues, No, pues decir si es bastón, no es esta. Ah, no. Pues porque, pues porque tú estabas, yo dejo que te vayas, yo ya, cuando me toca a mí, fíjate, y el puño, este, el puño, fíjate, el puño, ay, pues, este, a mí me gustó, a mí esa primera parte me gustó mucho, eh, la segunda parte no está nada mal, mi problema es que creo que el artista, no sé si, qué tanta experiencia tenga, la verdad es que no, no me suena, pero creo que narrativamente es muy confuso, o sea, hay momentos donde supuestamente llega un ataque y no entiendes de dónde llegan, hay personajes que están ahí que en un cuadro antes no estaban, eh, o sea, en general creo que, que hay, hay partes de narrativa confusa, pero me gustó, eh, Shang-Chi ha sido de estos personajes a los que les tengo especial cariño junto a y Luke Cage. Por entonces eh, es que pudiera... es una lástima,
1: ¿no? O sea, yo sin haber leído esta nueva serie, este este número uno, yo no estoy seguro que, o sea, le entiendo que tienen que promocionarlo porque ya viene la película. De cierta forma es un personaje, yo también le tengo mucho cariño, pero de cierta forma es un personaje redundante. Por ejemplo, con la existencia de Danny, eh, con Iron Fist, ya es difícil tener otro Master of who, pero pero bueno. El punto es que su éxito, como viene de los 70, que está muy de moda las artes marciales, etcétera, etcétera, hoy en día es muy difícil, es imposible reproducir eso, y luego por razones de copyright que ya no tienen nada que ver con el cómic, ya no pueden decir que es el hijo de Fu Manchu. Ya no puedes decir que su hermana es Falo Sui, que bueno, si no han leído las novelas, pues bueno, sí, 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 saben quién es Fu Manchu, ¿no? Tienen que verlos. pero son medio, par, medio payasos los, los herederos que tienen los derechos de las novelas de Zack Roman. ve, Alan Moore no podía utilizar el nombre de Fu Manchu en of, eh, League of Extraordinary Gentlemen. Era como que Devil Doctor. Se entendía quién era, ¿no? Era bastante evidente, pero no podía usar el nombre. Y aquí menos. Marvel no, 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 no se atreve a meter. En realidad, shang Shang-Chi es un personaje que no tiene razón de ser. Qué bueno que todavía siguen intentando de alguna manera que exista, aunque lo hagan nada más por la, mantener la cooperativa y porque no sé. Y, y luego yo honestamente, cuando vi el equipo creativo, aquí se me queda claro que es por razones de que no quieren que haya apropiación cultural, a que sea un escritor chino, bueno, sí es chino, y dibujante chino, porque ellos son los únicos que pueden reproducir esa experiencia. No, o sea, entiendo la queja, por supuesto, de apropiación cultural, pero o sea, la época de oro de Shang-Chi es obviamente la de los setentas que... Era Doug Wench, es escritor más blanco en el planeta, no creo que exista. No era nada. Paul Gulache, el dibujante, Jim Day, o sea, no era nada chino, sí, ok, era propiedad cultural, pero lo que saca aquí les quedó muy bien. Era, era un cómic, entiendo por qué Valentín no lo ha leído y, y asumo que nadie que no está viendo lo ha leído y lo van a leer porque recomendemos, pero era un cómic muy bueno, la verdad, era un cómic maravilloso. Pero, de nuevo, es muy difícil reproducir por qué funcionó en nuestra época moderna. Es que esa es la apropiación cultural también es, un, es, un, es algo muy delicado, ¿no? O sea, por, por ejemplo, yo tenía esta discusión, me permitan un minuto. Yo tuve esta discusión con Agenbeck esta semana. Hoy en día Scarface, la película de Al Pacino, no podría hacerse. O sea, no, no había ningún cubano en el... O sea, empezaba por Pacino, ¿no? Escribió Oliver Stone, que se me hace que ni a Cuba ha ido. Olvídate que no sea cubano. Brian De Palma la dirigió. O sea, no se podría hacer hoy en día. Con gente como se hizo en ese entonces, que eran puro norteamericano. Bueno, no había ningún cubano excepto Manolo. Entonces, y puedes argumentar que eso es bueno, pero caramba, yo sí creo honestamente que la, el mundo sería más pobre sin Scarface, sin la actuación de esta completamente over the top de Pachino haciendo su acento cubano, que no puedes dejar de reírte. Entonces, la verdad, yo cuando vi, ya regresando a Master of yo cuando vi que esta nueva serie era por un escritor chino, un dibujante chino, o sea, le deseo todo el éxito del mundo. A lo mejor resulta en callar, callarme la boca, que son muy buenos escritores, muy buen dibujante. Pero la verdad no tengo ganas de leer. Entonces no sé. En el, en el Entiendo es, que Marvel le va a echar los kilos porque no viene la película, hay que apoyar esto. Pero de, después de escuchar lo que me dijeron ustedes, pues no me queda, ¿no? Puede mejorar, seguro, pero.
0: Yeah, no el escritor es el mismo de Superman, Smashes the sí, Clan. Sí, sí, lo conozco, sí, sí. Evidentemente sí. Son, son géneros distintos, pero no lo hemos visto escribir cosas buenas. Entonces ya veremos, ya veremos cómo le va. Entiendo tu queja. El dibujo de este Dick Juan, me parece, ser, este, sí, estoy de acuerdo con Francisco. Eh, palidez ante, ante las primeras páginas que son de Philip Tan, este, pero me gustó más la historia. O sea, yo. yo... Sí, a mí, a, mí, a mí no me parece. O sea, también tuve la misma reacción que tú cuando vi los nombres. Dije, ah, mira, pues están tratando de, de redimirse después de que recordemos que hace 10 años, cuando trataron de relanzar tanto a Iron Fist como a, <risa> a Shang-Chi, se les vino el infierno encima y hubo un montón de gente quejándose. ¿Cómo te atreves? tenían que resarcerse de alguna forma pero creo que yo les di un chance porque me parece una o sea, a, a mí más que los nombres o, o de dónde vengan es la calidad ¿no? como bien mencionas Shang-Chi es un producto de su época es una, es un derivado de las películas de, de Bruce Lee a final del no, de hecho Paul Gulasi estaba dibujando a Bruce Lee ¿no? Eh, más que otra cosa ya después ya lo hicieron más modernón pero Paul Gulasi estaba dibujando a, a Bruce Lee pero eh, este primer número a mí me gusta, o sea, creo que sí le voy a dar un chance, creo que, que la, la historia va bien, me recuerda con muchas desventajas desafortunadamente al, al Firebrand o Fire no sé qué de Kirkman y, y Samny que está ahorita ocurriendo más o menos en paralelo, eh, tienen como algunos referentes no de esta idea de esta cultura aislada que tiene sus poderes y su onda y este cuate que está tratando de vivir en el mundo moderno y de pronto es arrastrado allá porque tiene... Eh, asuntos que arreglar de, de su pasado terioso. este me, me, me gusta, creo que le funciona bien al personaje. Eh, me parece que incluso como una intención de, de modernizar la idea de Shang-Chi molesta para nada. Habrá que ver a dónde va, ¿no? Entiendo completamente tu queja. Incluso entiendo ese ese resquemor de güey. O sea, no, no trates de ser tan políticamente correcto porque me vas a alejar. Pero a mí, por lo menos, tanto como fan del personaje que de aquellos viejos años. Y de, y de lo, el trabajo, sobre todo de, 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 de Superman Smashes de Pues le di un chance y no me arrepiento. Eh, eh, de nuevo, yo quiero esperar unos cuantos números a ver si me atrevería a comprar el tema. Pero tampoco me parece malo. De nuevo, creo que el artista ya de la serie regular... Tiene algunos problemas de narrativa raros, pero me parece un buen primer número y que, y que a ver qué pasa con Shang-Chi. Mi único problema fueron esas primeras páginas que yo uh -huh. ya, ya leía que Bernardo nos estaba diciendo que, que él tampoco conoce el personaje, que él no tuvo ese problema. Uh -huh. Entonces a lo mejor nomás fui yo, pero sí me pareció uh -huh. que era no era newbie friendly. A mí, a mí por el contrario me parece me parece muy, muy agradable, o sea, muy fácil de, de para la conozca yo tengo la ventaja de, de tener los referentes pero aún así me parece que lo que tiene que explicar te lo cuenta, o sea, incluso hay una partita donde le preguntan a Shang-Chi si fue parte de, de Los Vengadores, si fue parte de, de Heroes for Hire, y pues sí es, es, no, ha no, estado pero, por ahí en el, en el background pero esa es la parte que ya me gustó o sea, a, a partir de ella aparte de Shang-Chi en la vida normal, eso sí me agrado la primera sí, pero, se, me hizo de, se me hizo demasiado habría si que se ver, habría que, habrá que ver pero este, si no, si quieren leerlo porque además, aprovechen algo, eh, el, por los de, problemas de derechos que menciona Armando, Marvel no puede reeditar eh, mucho del Shang-Chi original. Entonces, parte de la amenaza que tienen ahorita es que pueden sacar una edición y ya, sin sin que les cueste más. Entonces, hay tres o cuatro ómnibus ya de Shang-Chi, hay dos Epic Collection, bajo el nombre de Master of Kung Fu. Entonces, si los quieren buscar y, y comprarlos y leerlos, porque además, como bien dice Armando, son súper leídos, súper entretenidos, yo la verdad es que esos números particularmente de Doc Monchipol Gulasi los los amo con todo el alma además Gulasi. entonces este si quieren ap aprovechar no, y leerlos lean. No, incluso los de Mike Seck, no uh, cl ah claro 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 sí sí tienes todos los son pero bueno, es que es que a mí a mí Goulassi, bien mi este eh, mi corazoncito vale no seas puerco y déjame, déjame, rápidamente salió me, me, se me ocurrió leerme el último el nuevo número de Fantastic Four un poco por, porque venía de la ola de Empire y fue de lo poco de Empire entonces eh, me gustó muchísimo muchísimo eh, es una es un número de estos como de, de slice of life de los cuatro fantásticos que la idea es que eh, se oficializa ya la, la adopción de estos niños Cree y Skrull por parte de, de Ben Grimm y Alicia Master entonces invitan a toda la familia a este a una comida pero a la hora de, de la comida resulta que Franklin está en Cracoa y, este, y Bobby eh, Iceman le dice yo te llevo y cuando llegan eh, resulta que puede entrar a la guarida de los Cuatro Fantásticos porque él es un miembro de los Cuatro Fantásticos. Pero, y, y Johnny se le pone al tiro de tú nunca fuiste de los Cuatro Fantásticos y Bobby claro que sí, y entonces cuentan una historia de, de los primeros años de los Cuatro Fantásticos, este que obviamente, según yo, creo que me hiciste, porque me estoy leyendo los números cuatro fantásticos y no ha pasado, ¿no? no es un Entonces, este pero me gustó mucho, muchísimo. Eh, Paco Medina está espectacular, porque además divide muy bien su estilo de lo que está pasando en el tiempo actual, y, y este homenaje a, a los números de Lee y Kirby, que además Dan Slot casi, casi está eh, eh, canalizando a, a Stan Lee en los diálogos, eh, la, las peleitas de Ben Grimm y, y Johnny Storm, es espectaculares la idea es que Johnny Storm se, se empieza a creer mucho y decide que deja a los Cuatro Fantásticos, y surge una, una emergencia que tienen que atender eh, los Cuatro Fantásticos, que es una criatura súper kirbiesca que a, a Paco le quedó impresionante este y en ese momento eh, Bobby en, en los X-Men eh, es humillado por sus compañeros, entonces él cree que no ofrece nada a los, a los X-Men y se, y se va de, de la escuela de Xavier y se encuentra a los Cuatro Fantásticos y resulta que tienen esta quimiquita y tienen un par de aventuras. Eh, la verdad es que me gustó muchísimo. Me pareció encantador. Encantador. No es nada espectacular, de nuevo. No es nada. Pero de lo que le he leído de en Fantastic Four, este número me parece impresionante. Hasta, hasta como no creo comprarme los, los trade paperbacks, probablemente este número suelto sí me lo, sí desembolsaría mi dinero, la verdad, sí, sin ningún empacho. Me pareció de lo mejor de esta semana para mi gusto. Además, como traigo esta habla de que me estoy leyendo los epics de, de Fantastic Four, me, me tocó fibras, entonces, okay. ¿Y cuál entonces vas? Como, eh, eh, voy a empezar el tercero, ya, ya viene Galactus ya viene la, la, lo mero bueno ¿no? entonces, es, pero sí sí está está muy padre, la verdad me gustó muchísimo recomendado incluso para, para desembolsar lana, yo voy a, a tirar mi dinero ahí, sin mucha bronca bueno, cuando lo tenga ¿no? ¿qué <risa> más leyeron? ¿algo más de Marvel? Este, yo le eché la ojeada al Allianz X-Men Tribute to Wayne bueno, Club que fue algo bastante raro, porque básicamente es el mismo cómic, este, incluso los mismos paneles, pero todas las páginas están realizadas por artistas. De hecho, una, pues, una página de electrónicos, una página... Bueno, que ahorita sea por nosotros, tiene eh, Christian Neville, varios artistas, o sea, son las cuarenta y tantas páginas, cada una es este, realizada por un dibujante distinto de Marvel, y eh, como experimento está Curioso, pero pues los son, son estilos muy distintos, muy dispares entre sí. Entonces, este, no sé si. Bueno, el cómic es el mismo, entonces no, no hay a dónde hacerse. Es muy bueno, pero este, el resultado es, pues es eso, raro. No sé si le echaste el ojo. ¿Tu Armando, le echaste un ojito? Mínimo uno. No, cada. porque me enteré que básicamente es como
1: dice Valentín: es un remake del número del original Giant Size X-Men, donde empieza el New X-Men con nuevos dibujantes cada página. Se me hizo simpática la idea pero, no, no, la verdad no, no lo bajé, no lo leí no, no sé si cometí un error, pero no, no, no me latió la idea de tanto
0: yo, yo sí, de nuevo, es que esta semana creo que me agarraron de buenas, lo cual es raro porque he estado muy de malas, pero <risa> los cómics eh, me, me alegraron mis días eh, a mí me gustó mucho y de nuevo también, en cuanto tenga lana, lo más probable es que vaya a desembolsarla, porque me gustó, me gustó mucho este experimento, mencionaba yo que, que en algún momento que, que hay dos referentes la industria musical, esta semana en la industria de los cómics, y este me parece como un disco tributo, como el tributo a José José pero ahora a los X-Men, donde tienes a artistas tratando de sacar la versión de estas canciones clásicas, o en este caso de esas clásicas de David Cochrum. obviamente como nivel lectura no funciona para nada, porque de una página a la otra tienes cambios brutales pero la idea es que no es una lectura, no es un primer acercamiento a los X-Men, es un primer acercamiento a James X-Men, de hecho yo lo que hice y que, que me gustó mucho hacerlo Fue esta comparativa página a página Del Giant Size original con, con este Giant Size Porque creo que es parte de la idea no Es un tributo, no es la idea eh, que, que conozcas a los a, a este Second Genesis eh, A partir de, de este número Entonces como a nivel experimento me gustó mucho De hecho incluso me gustaría que lo hicieran con más cosas Estaría muy interesante Pero eh, dicho eso también hay, hay que decirlo a nivel dentro de ese carácter de disco tributo, hay canciones que funcionan mejor que otras, no hay unas que simplemente están regurgitando la misma idea, incluso las primeras dos, tres páginas, la primera es una ilustración de Alex Ross, que es este splash page de los personajes la segunda es de Kevin Nolan, la tercera es de Chris amni que cualquiera diría que estarían buenas. A mí fueron un poquito las que menos me gustaron, porque son las que más respetaron incluso el layout original de Cochrane creo que lo tenían como muy, muy presente, entonces repetían encuadres, etcétera Entonces creo que para mí las que resultan mejor son aquellas que se toman libertad con el guión y rompen la página a su manera y sacan sus mejores herramientas. Y menciono particularmente, ya lo había dicho, la de Margaret Sauvage, que hizo lo que quiso con esta página de Storm, y me gustó muchísimo, y hay varias que hacen lo mismo, ¿no? Eh, de pronto, incluso, por ejemplo, hay unos que no tienen mucha área, porque el guión es muy cargado en muchos, hay páginas que tienen muchos paneles, muchos diálogos, le tocó a RB Silva una de estas páginas que tiene muchos paneles, y la verdad es que logra logra algo interesante. Eh, en, fin, en fin, o sea, creo que hay, hay, hay de donde me gusta, de nuevo, como experimento me gusta mucho, eh, no lo recomiendo como lectura, si no has leído nunca el Giant Size X-Men, no empieces aquí carnal, búscate, el léelo y ya después vienes aquí a buscar este experimento eh, pero me gustó mucho y de nuevo si si en algún momento de mi vida tengo dinero me lo voy a comprar sin empacho al... No y seguramente será de los que van a llegar los descuentos de Fantástico del febrero entonces tú por eso no te no, no, creo, no sé, no sé porque de pronto este medio es raro y, y los que uno cree que no se van a vender resulta que se agotan o viceversa
1: Ahora, lo ideal sería que llegara una edición que trajera también el original, ¿no? Las páginas finales con pa pares, página con página, que, que no es el caso. Entonces, Correcto. cuando lo impriman, estaría bonito, ¿no? Que juntaran los dos ya en size en uno solo, valiera más ya la si, pena, ¿no?
0: Ya, ya si nos podemos a pedir un bonito pasta dura, ¿no? Como los que hicieron con, <risa> en DC con los aniversarios, que también son estos, y de pronto sacaron su edición pasta dura, pues mira, si sale así, todavía más mejor tendrán mi... No, mi, claro, mi,
1: porque la poca la gente de... que no haya leído el Giants x -Men, pues qué oportunidad de oro, ¿no? Y luego remake este que hicieron, pues, sí, eso sí valga mucho la pena. Sí, sí, correcto, sí, sí. correctísimo.
0: ¿Qué, ¿Qué más, qué más? A, a mí no me gustó tanto. Pero ¿Qué porque es marcado, este, vale. ¿Por qué un amargado, vale Es que es básicamente... El, porque según yo, son hasta las, los mismos paneles. Pero, pues. pero, pero es que, o sea, compara... Compa, es que, de nuevo, la comparación existe, es muy ¿tú? clara. ¿Tienes, tienes Three Jokers, que es una <risa> banda de viejitos haciendo covers... Y tienes un disco tributo, carnal O sea, sí hay diferencias enormes Y creo que como tributo me funciona mucho mejor Que la otra porquería que Es no, la no. morsa tocando
1: Buena <ríe> referencia o sea, yo no, no sé Es muy chilanga pero...
0: no, quería, no quería usarla tanto No sé si, si la gente sepa de qué diablo está hablando Pero me parecía <ríe> <ríe> parecía Que entraba bien el... pero, sí, pero este Y salió también esta esta madre De de, de Act of Swords Que pues, teníamos que sufrirla Armando dijo que se bajaba lo respeto, no, este, pero alguien tenía que sufrirlo. Tú, Valentín, lo leíste. No terminé. Te valió madre de así. Entonces no, a ver, este, sí. madre tampoco si lo empecé. Este. Sí, pues básicamente es que sufra que sufra el gordo, no hay problema. Mándenlo al mándenlo al Paco ahí de, de carne, Cañón Ya ah, Está bien. Déjenme me tomo un trago para empezar con esa porque. Eh, Dios, Dios. Si sí es mejor que el, que el anterior, que la cosa, mínimo ya te empiezan a explicar un par de cosas y eh, logran algo que le faltó al número anterior, dar una sensación de urgencia. Resulta que eh, es el regreso de todos los que fueron a invadir el eh, Otherworld. Eh, eh, están llegando llegan con el cadáver de que No me acuerdo cómo se llama. Rockslide. Rockslide, llegan con el cadáver de Rockslide y llegan con eh, Apocalypse, Apocalypse y Rictor muy heridos, ¿no? Entonces, eh, a Rictor y Apocalypse los meten como a su a, a, a su sick bay, a su eh, hospital, sí. de este donde se curan solitos por mutantes, y a, a, a Rockslide este, pues lo, lo van a tener que, que resucitar, y como van a estar en medio de estos combates, eh, se decide en el consejo que estas eh, resurrecciones son urgentes, entonces los eh, deciden eh, resucitarlos de golpe, pero eh, a Rictor lo logran resucitar sin problemas, pero cuando resucitan a Rockslide eh, resulta que algo pasa que este, no logran eh, que sea el mismo Rockslide incluso cerebro se, se tiene ahí un choque ahí raro y el pretexto que te dan es que como Rockslide en realidad murió en Otherworld y Otherworld es como un nexo de distintas realidades a la hora de traerlo y de tratar de, 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 de bajar el backup de Rockslide, eh, los universos se cruzan, entonces en realidad lo que lograron medianamente resucitar no fue su Rockslide, sino otro Rock slide de otra de las realidades que se mezclaba eh, eh, ahí. Entonces eh, el problema es que los mutantes entonces no pueden morir en Otherworld porque no los pueden resucitar en Cracoa. Entonces, eso ya le da un sentido de urgencia a, a la historia, porque pues, como tenías estos duelos entre los campeones de de Cracoa eh, con los campeones de, de Lotherworld, eh, pues decía: Pues mira, si los matan, los resucitan y no pasa nada, pues no se va a poder. Entonces, ese es como parte del conflicto, y ya sabemos quiénes van a ser los campeones. Medianamente eh, eh, a esta lorna la, la poseen para que recite un poema. <risa> y la idea es que el poema da las pistas para quienes van a hacer estos cuates entonces ya hacen ahí como un círculo donde cada uno de los campeones eh, va, a, tener, va a, a usar como por, portal para entrar al otro mundo y echarse sus tiros la primera que se va a ir es Magic que se va a echar su tiro porque ya tiene su espada Cable, que aquel, como vimos en su serie regular encontró esta espada galáctica y eh, obviamente el Braddock con Excalibur y otros que... Este, pero la idea es que ya están todos si alguien lo quiere leer, no está mal. Eh, el problema es que los tres números anteriores de X-Factor se fueron al diablo. Ya este no tiene ni el tono ni la forma. Ya eso ya se fue al diablo. Este, este básicamente es un cómic más de Dex of Swords. Este, ya, o sea, la verdad es que si no lo lees tampoco te, está en, está más entretenido que el anterior. Es de nuevo, eso si se lo doy, el arte me gustó mucho. Y ya, lo que les acabo de contar es... Y esta Polaris se ve incluso más grande, se ve menos, Ajá. se ve como el personaje clásico, es no que te lo te digo, o sea, exacto, es lo que te digo, el, 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 a partir del número anterior de, de, de X of Swords, les valió madre todo lo que venían haciendo, o sea, la, la Polaris que aparece ahí, que aparece aquí, no es la Polaris que leímos en los tres números anteriores de X Factor, para Ajá. nada, Ajá. el Havoc que aparece, no es el Havoc que leímos en Hellions, para nada, o sea, de pronto, de nuevo, les valió madre lo que venían construyendo, y todo lo acomodaron aquí como para que los personajes volvieran a ser los que eran antes de, de Dawn no para echarse sus tiros, y, y pero mira, tú lo que llegaste a leer, Valentín. Este, nada más esta pequeña interacción entre que, que es muy al principio entre Apocalipsis y Ríctor, que parece que le va a decir, no sé, un, un speech o algo así como que dice, eh, "Mejórate, eres mutante, porque si sí, Ríctor está muy muy jodido, entonces, pues, fue nada más realmente el inicio, güey. O sea, por primera vez, y por primera vez en más de un año, cosa que tengo que decir que no sé por qué diablos, pero me hacía mucha ilusión, Volvimos a ver Xavier, sin... <risa> Siempre, siempre me había yo quedado con la dudas de si sería Xavier debajo del casco, porque llevaba más de un año sin ver a Xavier. Y, ¿Y si lo es? Y sí, sí, es Xavier. Mm. Ya se lo había quitado. ¿no? Un un poco decepcionante eso, pero ok. Sí, no, porque eh, en, el, en el primero de eh, X-Force, cuando lo matan... Uh -huh. Nada más vemos el casco agujerado por la bala, pero nunca vemos a Xavier. Incluso cuando lo o sea, resucitan, casi, casi nada más le ponen el casco y ya. Pero por primera vez, aquí ya se le cae el casco porque el Chuck si, lo trata de resucitar a Rockslide. El resto del número está sin casco. No, uh -huh. no sé, es una estupidez completa. Sí, pero me sí, hacía mucha pues es Anticlimático, eso, ¿no? Pero bueno, ok. Pero sin sin duda, duda. es curioso que hayan elegido ese momento para... Sí, está bien baboso, pero... <risa> Es como dice Ronda, o sea, pues yo la neta sí me creí, me creí que iba a haber un, un twist de mira, no es Xavier. ¡Ah! Y mira si era. Ajá, este, ¿Algo y, más de Marvel o ya comentarios? Comentarios, ¿no? Yo, yo digo que ya comentarios porque sí, yo ya no leí Marvel. De, sí. También llame. Al menos no de en inglés. Este dice ah, si sí nos preguntaban acá que eh, sobre lo de roger que no lo vas a leer por motivos, este, por tus motivos, este hermano, que si sí podías explicar. Es que eso se remonta.
1: Es una historia en serio muy larga es, es, es que Alan Moore le habían dicho A él y a Dave Gibbons, por supuesto Que le iban, esto era en esencia él Iba a ser un creator o un project Le iban a regresar los derechos de los personajes A Alan Moore y a Dave Gibbons Cuando saliera Out of Print y quién sabe qué tanto Y yo, o sea, esto sí es una historia muy vieja ¿no? Pero yo sí recuerdo a Alan Moore Muy emocionado, esta, esta historia es tan vieja Que es cuando Alan Moore todavía iba a las convenciones Emocionado no solo por el éxito del cómic, Y que esto parecía el inicio de una nueva era Que en efecto ocurrió con pero sí parecía que los creadores, los escritores, y los dibujos iban a, a romper el yugo que te editoriales, iban a poder por lo menos beneficiarse más económicamente. Bueno, ya rápidamente la historia es que, ya la historia que todo el mundo conoce, DC se utiliza luz muy babosos. También Alan Moore no es la persona más lista a la hora de hacer contratos para mantener la, la, el copyright de DC. DC, obviamente, es dueño de los personajes de, de Watchmen, por eso lo están utilizando su universo DC. Y básicamente Alan Moore se quedó con palmo de narices, no le dieron un, un solo centavo, no, no le dieron los derechos que él, que él esperaba, entonces de hecho de ahí viene la razón por la que hoy en día Alan Moore tiene esta fama de, de viejito amargado, con, sobre todo contra los superhéroes, y la, por su experiencia en Watchmen, fue algo que en serio sí simbró la empresa al medio mucho, porque si sí era el mejor escritor por mucho de, de no solo de cómics sino de superhéroes, es que nada... Y eso fue lo que lo amargó para siempre, ¿no? Entonces, sí fue algo, sí fue una, en cierta forma, una traición, una cuchillada que le hizo DC, que aprovechó, si quieren, la estupidez de Alan Moore, la, la inocencia de Alan Moore, pero no, no, no deja de ser una canallada lo que le hicieron. Entonces, lo que sabe cada quien, porque Alan Moore detestaba a Paul Levis, pero lo que sabe cada quien, Paul Levis, mientras él le da más de, de pues no te vamos a dar los derechos, pero no lo vamos a explotar, no va a haber merchandise, no va a haber eh, miniseries de Rochas o de lo que tú quieras. Te mantenemos el hecho que tú eres el creador, aunque no te vas a dar un centavo, pero tú eres el creador. Pero se va Levitz y empieza el régimen de Dan Didi, por supuesto. Lo primero que hacen, empiezan a hacer esto: es vamos a primero, Before Watchmen, secuelas y precuelas de la serie Watchmen, y luego, por supuesto, vamos a meterlos en el universo DC, que es lo que tenía ya desde de por favor, no, o DC, o sea, no quisieron, con los resultados que ya vemos, ya vieron lo que pasó con The Clock. Entonces, la verdad, bueno, pero ya es, bueno, el punto es que yo, por razones apoyando a Alan Moore, apoyando a, en cierta forma, los, los derechos de creadores que se jodieron, que luego ya, gracias a Neil Gaiman, que es un creador un poco más inteligente a la hora de hacer cosas que a quien, y Karen Berger, que se vio un poco más buena onda a la hora de, de lidiar con estos nuevos creadores de británicos, que vinieron por Alan Moore, pues ya ocurrió vértigo, los creadores ya reciben más beneficios, o sea, hasta el día de hoy, inclusive Gaiman, que sí se dio los derechos a, a DC Sandman, pues obviamente... Cosa de un trato muy distinto al que gozó, al que nunca gozó Alan Moore, ¿no? Entonces, sí es medio complejo, sí nos tardaría todo un programa a explicarlo, pero el caso es que ese sí le hice una canalla a Alan Moore. Entonces, yo, por pura razón de apoyarlo, no leo los cómics de, de, de Watchmen. O sea, por ejemplo, Before Watchmen, yo sabía, uno lo va a dibujar Darwin Cook caramba, pues eso soy muy bueno, ¿no? O sea, ¿qué tan malo puede ser el cómic. O sea, mi queja no era es que van a ser malos cómics. No, no, no. Yo estoy seguro que algunos por son malos, dibujantes, buenos dibujantes. Me gustaría mencionar que Grant Morrison, que todo mundo lo considera el archienemigo de Alan Moore, a él le ofrecieron escribir uno y dijo, no, ni madres, yo no yo no voy a hacer esto a Alan Moore. La verdad, respeto a Grant Morrison. Entonces, muchos sí lo aceptaron, porque le ofrecieron mucho dinero, no yo tampoco voy a criticar a la gente que decía Sector Before Watchmen. Está mal hecho. El mismo Gaiman lo dijo: Esta es una mamada. O sea, no utilizó esas palabras porque es una persona muy educada, más educada que yo, pero es una mamada lo que está haciendo DC. Entonces, yo la verdad no compro los cómics, no porque sean malos, o sea, estoy seguro que un cómic de Tom King y Jorge Fornés de Rochas va a ser bueno, seguramente, pero no, no mucho menos lo voy a comprar, ¿no? O sea, de ninguna manera voy a apoyar económicamente a DC. Obviamente, compra y. Yo,
0: yo coincido básicamente eh, yo coincido básicamente en todo, eh, nada más una aclaración: Alan Moore sí recibe dinero de, de Watchmen Galías, igual que Dave Gibbons. Lo que Alan Moore quería era tener los derechos de los personajes como lo pasó después con League of Extraordinary Gentlemen. O sea, él quería, de hecho, incluso la idea era probablemente que él quería hacer cosas con ellos después o en, dentro de este universo, pero no quería que fuera a través de, de Vertigo. Y parte de, de, de lo que pasó en DC fue que hubo un, un quiebre ahí muy particular porque esta promesa no se la hace la dirección de, de DC sino se las hacen Len Wynn, que era el, el editor de, de la serie en ese momento, y Paul Levitz. Y a, a ellos dos también los traiciona la empresa y la empresa decide hacer lo que se le da la gana por parte de Janet Kahn y Hugh Schwartz. Eh, Paul Evits no renuncia, pero Len Wynn sí se avienta un tiro muy fuerte editorial en el... Pero como mencionas, yo también no leí Before Watchmen y no planeo hacerlo, pero después de la serie de Watchmen y después de Doomsday Clock, que ya que más, porque sí leí Doomsday Clock, probablemente sí lea eh, eh, este Rorschach, pero coincido contigo básicamente en todo y sí, Before Watchmen me acerco. Pero eh, algo no recibe lana. No se queden con la idea de que, que no recibe lana porque... Dice Carlos Rambert, el cacha, dice, la trama de Marvel's ex es de Reed Richards dándole poderes al mundo y luego intentar quitárselos. Es como si Slim le regalara Lamborghinis a todos y después se, eh, se los quisiera confiscar. Dice Bernardo Otega, es un tiene un arte precioso. Al menos por ver, el, eh, por ver arte nuevo del gran Humberto Ramos vale la pena. La historia sí, sí es muy... Está Lucky echándole Luke. unas ganas de mierda. Sí, no, la verdad es que sí está muy, 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 muy está trabajando muy chido. Este Lucky Luke dice don, don Armando cumplió su palabra y no leyó el segundo capítulo de Ex of War of Swords en X Factor. Tampoco es que se haya perdido de mucho. Este Bernardo dice ¿qué historias recomiendan para aprender algo más de Shang-Chi. Me gustó lo de, me gustó lo de Jin Yuan Yang y a mí no se me hizo confusa. Este, tampoco sé nada del personaje. Bueno, pues ya ha mencionado ahorita, ahorita Francisco, ¿no? los Epic Collection.
1: Es que realmente no hay tantas opciones. Están tan los Omnibus y los Epic que, que reimprimen el ROM completo eventualmente con, con ciertos detallitos que le cambió porque otra, pero ahí vienen todas las historias. Entonces ahí es cuestión de leer. Si pueden, fíjense más que nada en las de Muenchi y las de Gulachi, porque de hecho ellos no empiezan en el número uno de Master of Kung Fu. Ellos empiezan hasta el 28. De hecho, Gulachi empieza hasta el 29 el 30, no me acuerdo. Los primeros 20, sí, la verdad no son muy buenos. Bueno, no, no es que sean malos, pero la verdad, lo que viene con Moench y Gulachi creo que es comprimido de todo, pero sí vale, es mil veces mejor. Lo que viene con Seque es muy entretenido, lo que viene con ella es precioso. Cuando empieza Moench y Gulachi creo que es lo mejor. Si quieren, porque yo asumo que los ómnibus incluyen desde el mero pre Moench, pre Gulachi, entonces de nuevo, si vienen esas historias, hoy en día a lo mejor no les va a gustar, va a decir, ¿qué mamá es eso? Pero de nuevo, si se pueden saltar a las partes, búsquenle ahí.
0: No recuerdo exactamente en cuál entran, pero no es tan, no es tan, tan, tan o sea, tan adelantado, pero sí, los primeros números que son, tampoco son, o sea, no son maravillosos, pero son Roy Thomas y un Jim Starling que la neta es que le está echando muchas ganas al arte, entonces tampoco son, yo no les diría que son tan malos, nada más se pone muchísimo mejor con, con la entrada de Doug Munch, pero, pero exponencialmente. Este, hola, en lo que va del año, ¿cuál es el cómic de DC que más les ha gustado? Bueno, pues eh, bueno, eh, aquí hemos hablado. Bueno, vas va, va a ser mal.
1: No, no, no. O sea, simplemente iba a mencionar como hace rato Hellblazer, que técnicamente si sí es DC, en Vértigo ya no existe. Aunque no se confundan, no hay superhéroes y es lo que están buscando. No hay uno solo en Hellblazer, pero es, es un gran, gran cómic. Eh, el Strange Adventures de Tom King me ha gustado muchísimo. Todavía, todavía no hemos llegado ni a la mitad, pero lo que hemos llevado me ha gustado mucho. Eh, no sé, ¿Superman Open the Sky fue este año todavía,
0: Francisco? No, fue el año pasado. Ah, el año pasado. fue el año
1: pasado. Bueno, lástima, porque ese me gustó mucho
0: Aunque acaba de salir la versión en mexicana, entonces. Ah, si ok. Lo que... okay no, que bueno. no, sí, sí, no, leanlo leanlo Open the Sky. Eh, World Woman, de Earth, también me, me gustó muchísimo. Sí, eh, eso sí, de acuerdo. Sí. Sí. De hecho, este eh, año hemos hablado muy bien de Far Sector y de... Ah, el, uh, Far Sector. Y de... Que en realidad empezó el año pasado, pero no ha bajado la, la calidad, ¿eh? No, va, va a salir el 8 de la próxima semana, entonces... Uh -huh. la, la temporada 2 de Green Lantern, que también Armando... En los sí,
1: fans. aunque ahí sí con el cabez de que tienen que leer la primera temporada para entender almost anything, entonces sí. No es de este año.
0: Eh, no, es pero sí hay muchas de...
1: cosas. A lo mejor ahorita se nos están olvidando, ¿no? Pero sí ha habido varias cosas de DC que nos han gustado y nos han gustado mucho. No todos fuera, del universo,
0: fuera del universo DC, Plunge de, de Hill House, me gustó muchísimo. Eh, sí, de sí. Esta serie de, de Joe Hill y el señor Belleza. Sí,
1: eh, son seis numeritos. Estáis autocontenidos, no, no necesitan leer nada más.
0: Sí, la verdad, con, sí, a mí también me gustó. Dice Alejandro, Alejandro Guerra: Saludos, cobachos. Una duda. El día, en que, el día en que inevitablemente Hickman deje a los X-Men. ¿Qué creen que haga Marvel? ¿Los regresa a ser superhéroes o seguirán con la idea de especie rival de la humanidad? Y hablando de, lo, de los X-Men, se me hace que Marvel le pidió a Hickman que hiciera X of Swords por quejas de los lectores de que ya no hay peleas, sino pura política. Y como que no quiso, y como que no quiso puso a Timmy Howard a escribir eso. Es que depende cómo vaya a acabar la historia de,
1: de Hickman, ¿no? porque Hickman de hecho tiene la fama bien ganada de que las historias, o sea, tienen un final muy claro, ¿no? Cuando estuve en Avengers y New Avengers, literalmente destruyó el universo Marvel. De ahí pasamos a Secret Wars para rebotear todo el universo. Entonces no, no va a ser algo tan drástico, claro, ¿no? Pero yo no, yo no estoy seguro que vaya a dejar los juguetes como para que otros escritos decían, ah, pues miren, sigue crack, y vamos a continuar? Quizás sí, quizás no, pero yo estoy seguro que sí si va a dejar algo, un final muy ra muy drástico. Entonces, no estoy seguro si no le va a quedar a otra de Marvel casi casi del cero, ¿no? Porque no estoy seguro que le va a dejar los juguetes intactos a Marvel, a su mutante.
0: Yo creo que va a pasar lo mismo que con la etapa de Morrison, que también hizo lo mismo cuando él se fue, agarró sus juguetes y salgo y de pronto la mayor parte de lo que creó Morrison Lo olvidaron <risa> al siguiente mes Y siguieron sí. con los X-Men como estaban Desde siempre, esa es la gran ventaja que tiene Marvel, que tan, lo, lo que le gusta Lo continúa y lo que no, le poquito Dos, tres, le vale y continúa ¿no? Afortunadamente en el caso de Morrison Lo, consigue, lo siguieron con la serie de Joss Whedon De Astonishing X-Men, a pesar de que regresó Un poquito a las bases, ¿no? incluso renegando sí. fueron, ¿no? Y esas cosas pero eh, Sí, no, así, o sea, obviamente
1: fue una tuvo mucha suerte Marvel de que después de Morrison viniera Fujio que en casa de ahí obviamente que es un gran Ron pero en efecto varias de las ideas de Morrison el mismo Fujio es el que las, las manda por un en efecto es un pacto de obviamente a mí me encantó pero sí, sí es de continuación de Morrison
0: y lo mismo y lo mismo va a pasar con Kukikman, o sea, se va a ir y va a haber un pacto de basics muy probablemente y, y ojalá sea con alguien bueno. Dice Bernardo que Kim eh, Yang además escribió American Born Chinese, Avatar y Dragon Hops es un autor súper probado de historias de gran calidad y ha escrito cosas muy buenas. Eh, dice Alfredo Rocha, hace como mil años que no escuchaba el nombre de Fu Manchu, lo confundía con el emperador Ming. Desde que sigue la recomendación de, de Far Sector de, de la Covacha, sin duda me... Ah, dice María Rodríguez. Desde que sigue la recomendación Covacha de Far Sector, sin duda me aventaré con Shang-Chi. ¿Okay? O sea, bueno, son muy distintos, ¿no? No, ¿no? Nada más hay
1: que entender eso, ¿no? Son completamente, polarmente distintos. El de Shanky era como que una historia de espías, de espionaje y aventuras internacionales tipo James Bond con artes marciales, ¿no? Y, y mucho de la mitología de Sax Romer. O sea, Fu Manchu, el mentor de Shanky, era el protagonista de las novelas de Fu Manchu de Sax Romer. Entonces, o sea, no solo porque te guste Far Sector, te va a gustar Shanky, ¿no? O sea, a mí me gustan ambos, pero no sé si a todo el mundo le van a gustar a ambos.
0: Sí, sí, ahora sí que contento, mano, contento. Sí. Dice... ¿Dónde leen los cómics? Pregunta Ricardo Maximiliano sí, pruebas, eh, pruebas eh, Son ediciones para reseña Este Ortega. Ah, no sabía que el Master of Kung Fu era la historia de Shang-Chi De hecho, está en Marvel Unlimited y lo tengo en los pendientes, y aprovechando este, este paréntesis, este, la parte donde comienza Doug Munch en el 22 Y Ahorita lo, ahorita lo cheque Sí, pero eh,
1: checa dónde empieza Gulachi, según yo debe ser 27
0: o 29 eh, se, Según Wikipedia, los dos comienzan en el 22
1: Ah, ok, perfecto. Entonces, okay, es un buen Según
0: punto de... Wikipedia, la, yo, yo no los he leído. No,
1: sí, ha de estar bien. O sea, entonces es buen punto de inicio. Oye, entonces, los primeros 20 de No Comienza Francisco, no son malos. Roy Thomas, Jim Star en los primeros, pero mejora muchísimo eh, cuando llegan
0: estos... Se sí, la mofeta, Jing Wan, escribe Shang-Chi, ya me interesó. Fuera del mundo superior, Jing Wan tiene excelentes cómics, tenle una oportunidad a American Born Chinese. Eh, dice Bernardo, te haga, leyeron el en el día en seis, seis en homenaje a William, ¿qué les pareció, Sí, si ya lo metió. Pero Rocha, todo homenaje, todo homenaje, hay güey ¿qué era... Perdón, lo al maestro Kirby es un must-have. Yo creo que se refiere al de... Al fantástico, fantástico. Javier Saurio, saludos, covachos, y público en general. Bernardo Orteaga, a mí el Jiren sí me pareció la versión que hizo... O sea, se me pareció la versión que hizo de Psycho, Gus Van Sand, en la que copiaba hasta los encuadres de Hitchcock. No entendí mucho el valor detrás de ese intento. <coughs> eh, hace poco reimprimió el Size ¿eh? y gracias, Francisco. Interesante tu punto de vista. Hiciste verlo diferente. Haré la comparación con el Giant Science original Que está en Marvel en el día. Rocha Existe una serie en Netflix sobre viajeros del tiempo Que también utiliza sobre, sobre escritura de, resu, de resucitación Se llama Travelers Ah, Travelers, pero sí eh, Bernardo dice, Paco quería que le quitaran El casco de Xavier y revelaran que era Shorn. Eh, Algo así Luke y Luke, de acuerdo con Francisco, X of Swords Absorbió todo y tal parece que los personajes Hablarán y actuarán en beneficio de la propia historia Dejando de lado el tratamiento que tenían eh, Ricardo, gracias por explicarme y Alfredo Rocha, hablar de la dos en 2020 es bastante surrealista seguro ya encontraron un, un, una grieta legal que les permite usar a es que nunca pudieron no publicarlo nada,
1: Sí, siempre han podido hacerlo
0: Pero la cosa es esta. Mientras sigan reprimiendo Watchmen, ellos... Y como Watchmen se sigue vendiendo, que pierdan los derechos. Eh, Maximiliano dice... Wow, no sabía to todo el porqué de Alan Moore desde que empezó a leer cómics. Lo, re lo, lo recordé como se... <risa> desde que empecé a leer cómics, lo recuerdo como se señor amargado. Eh, llegando tarde, pero like, dice Fernando Cano. Muchas gracias, Fernando. Y Bernardo, estoy viéndome en Marvel Unlimited y sí, comienza Monch en el 20. Okay, y solo todos los comentarios hasta ahorita. Entonces... Pues, dependientes. independientes que hubo cosas muy muchas. Sí,
1: sí. sí, de hecho hubo muy buenos, yo solo leí tres independientes, pero los tres me encantaron, dos muy buenos y uno bueno, y yo empezaré con Department of Truth, que es este nuevo, nuevo nueva serie, eh, Ongoing, de, de James Stinion y Martin James Stinion a mí me gusta mucho lo que escribe, inclusive en DC, de hecho ya mencioné hace rato su, pero hasta lo mencioné en redes sociales, creo que se nota la diferencia cuando está con Create Your Own Project, tan simple como Something is Killing the Children, esta serie que que hemos hablado muchas veces, que, que escribe para Boom, es creo que años luz mejor que cualquier cosa que, que le hemos visto, en aunque su es detective, o sea, es que ha hecho buenas cosas con superhéroes, vaya, pero creo que se nota la diferencia, ¿no? Y, y aquí, caramba, cuando se junta con, con Martin Simons, que es este dibujante de esta mini, de esta miniserie que escribió Joe Hill, que yo la recomendé y todo el mundo me ignoró, la de Diane y Sisi, que es de un comediante stand-up que se mete en y tiene que resolver un asesinato, y la dejó abierta, o sea, puede regresar el estando comido en más que, que es buena la historia de Joe Hill, pero lo que más recuerdo es el arte, que es difícil de describirlo porque es una mezcla, es un collage de, de varios estilos, como lo hacía Sinkevich en los ochentas, que hecho lo primero que me recuerda. Sinkevich, inclusive Ralph Steadman, que son estos, digamos, dibujo una persona fotorrealísticamente con tinta, pero de repente hay manchones y salpicones de tinta y colores raros. La, la verdad es un, un efecto muy surrealista. Que aquí funciona muy bien porque Department of Truth se refiere a estos personajes, sobre todo a las teorías de conspiración, a todas estas tonterías de que el hombre nunca llegó a la luna y que la tierra es plana, etcétera, etcétera. Y toda la gente que por alguna razón cree religiosamente en ellas. Y entonces el protagonista es una, es una persona que estudia, que, que está en el FBI y estudia estas conspiracy theories. Entonces se mete de, de infiltrado en una, en una convención de tierra-terraplanistas, vaya, pero que varios de los miembros son multimillonarios. Entonces sí es gente que digamos que es dueña de periódicos, es dueña de, de cadenas de televisión, de noticias. Entonces lo que ellos creen, por absurdo que sea, si ellos lo empiezan a promover, pues se vuelve viral, se vuelve meme Entonces la gente empieza a creer en eso y se vuelve hasta cierto punto real. ¿no? Entonces el punto de todo esto es que lo reclutan al protagonista porque es una organización secreta que se dedica a, a digamos, mantener la realidad real, aunque sea de tonto, ¿no? Intentan evitar que estas conspiraciones se vuelvan reales. Entonces, no quiero echar a perder, digamos, el spoiler de quién es el mero mero que lo está entrevistando y quién es el director de esta empresa, porque hay un prólogo, por supuesto, la versión más famosa por ingolandia es quién mató a JFK a Kennedy, quién lo mató y si fue él, por qué lo mató, etcétera, ¿no? Entonces, sale Lee Harvey Oswald y empieza lo que pareciera ser un simple prólogo para explicar el, el contexto de Teoric es de hecho, algo más importante. Estas personas que vemos al principio se vuelven importantes al final. Entonces, la verdad, me encantó el concepto, me encantó la premisa, yo le veo potencial inmenso. Cuando, yo, de hecho, primero pensé que iba a ser miniserie, y cuando me enteré ya después que era, era serie, que era ongoing, o sea, tiene varias cosas pequeñas, me, me encantó, porque yo sí le veo un potencial tremendo es este. Y no sé qué tanto pueda mantener el ritmo ma, este, Martin Sigmunds, el, el dibujante, bueno, el artista para hacer mes tras mes lo que hizo en este número, porque sí, se queda claro que debe haber tomado más un mes hacerlo, pero caramba, mientras me sigan mandando historias como esta, mi mayor posible recomendación de esta semana fue Department of... O sea, es este tipo de premisas raras de conspiración. Por ejemplo, lo que más me recordó fue el, el proyecto, no sé si recuerdan ustedes, de, de Black Monday Murders, de Jonathan Hickman y Tom coker también de Image, cuando Image era nada más en... que, que Yo lo único que lamenté cuando Hickman se pasó a Marvel a hacer House of X, que, pero lo que lamenté es que ya no vamos a ver más Black Monday murders y en efecto después siguen concluye esa historia. Conociendo a Hickman, pues va para largo con el Warren. Aquí fue lo primero que me recordó, o sea, me encantó todo. Me encantó el dibujo, me encantó el guión. Caramba, si lo pueden leer, echen el ojo y esto es lo que les va a encantar. No, no tiene nada que ver con superhéroes, pero al mismo tiempo sí tiene esa, esas ideas, esa sensación loca que en cierta forma es por la que leemos superhéroes, ¿no? Entonces, a pesar de que es más tipo Conspiracy, X-Files, para que me entiendan, creo que un lector de superhéroes le, le puede encantar esta serie.
0: Sí, no, de hecho fue, no sé si tanto como la sorpresa, eh, pero sí fue una lectura bastante agradable. Y le comentaba a Francisco ayer, este, a mí la neta, de yo desde que vi la portada, a mí ya me ve enganchado esta portada este, con las fotos justamente de JFK, con manchones rojos. Ya es llamativa, ya es algo que, que, que te invita a leerlo y el cómic este, no decepciona para nada. El estilo a mí me recordó un poquito más al de, más al de Ben Templesmith, tipo él. Mm -hmm. Este, justamente con sin color delineado, este, de repente si sí hubo dos que tres veces que me quedé pensando ¿cómo sacan, cómo decide pues en qué parte hay, hay una una de las billetes de la convención que están todos estos monos platicando esos, están en grises, pero tiene un, un manchón rojo este, en medio, no sé, como que la, 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 la idea en la mm -hmm. que, las decisiones que de repente toman de manera artística quedan muy bien, pero sí, ¿por qué? ¿de dónde salió? a lo mejor sí, no, no la entendí o, o, o nada más para que sea bonito, sí se ve e incluso el trabajo de, de, de Rotulista, o la no me acuerdo quién era, era pero no me acuerdo sí. este, este, también fue muy muy bueno muy, muy resalta pues del, de, del resto de los cómics este, y creo que aparte funciona perfecto como primer número o sea sí. todo, todo este número o sea aunque no leyeras los que siguen creo que este puro primer número está hecho justamente para engancharte te cuenta toda una historia te cuenta todo te, te va llevando el misterio poco a poco, me tocó leerlo en el banco, estaba en la fila del banco y decía, oh, está tardando mucho porque ahorita con eso de que no puedes estar, te dejan afuera como dos horas, Ay, pues ahorita sería bueno ponerme al, al día con los cómics, se me ocurrió leer ese en, en chiquita en el celular, y dije, no, oh, no esto ya lo tengo que leer en, en la tal, porque la verdad, el aspecto gráfico está brutal y la, la historia me encantó, la verdad es que yo no sabía qué esperar cuando, cuando lo llevan al, al final de, al hecho al of War, al, a la parte final de... <tose> Qué onda con esto cuando se quita los los anteojos la, la, la dama de rojo O sé sea, de todas las escenas este este toquecito de terror con, con ciencia ficción incluso eh, mencionaste los X Files y creo que está esta clara referencia cuando dice la chava no es, ya necesito alguien como tú alguien más serio no no un loco que cual, que crea cualquier cosa este no sé me, me, me encantó la verdad, no también es de esas no puedo más que coincido coincido me parece que es este un un buen tal vez a mí no me encantó tanto aunque la idea me gustó mucho pero me, me gusta, y sobre todo la parte gráfica, que además es cercana a Quereres, ¿no? Esta parte, Sienkiewicz, Kent Williams, Wood me va a, a dar... ¡Ay, qué bonito! Entonces, eh, sobre todo además, toda la primera parte que, que mantiene un estilo todavía más, eh, más estridente en el arte a, a lo demás. También, eh, sin duda, es un gran referente de los X-Files en cuanto a tono y estilo y forma. En fin, o sea, lectura obligada, o sea, no no me, no me no tengo más que decir, lleguenle La verdad es que gran, gran cómic. Qué bueno por Tinian, la verdad, está este expandiendo alas. Tenemos ahorita eh, Something is Killing the Children, Su Wind, y ahora esto. Entonces, sí. la verdad es que qué bueno que, que sí, nos sí, sí. está Joker War, y Joker War. Sí, sí, ese también. Pero como dice Amando, eh, su, 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 su etapa en, en detective muy, también bastante recomendable Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo.
1: Y, y bueno, eh, quedándome todo en Image. ¿O oh, querés decir algo, Valentín? No,
0: no, no, activa el dale, dale, micrófono. Dale, dale, dale. dale
1: este. okay, 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 Eh, Sale el número 4 de, de That Texas Blood, esta serie que hemos estado mencionando cada mes. Eh, Chris Condon y Jacob Phillips, el hijo de Sean Phillips. Eh, yo creo que todos nos quedamos, vinimos a ella porque era el hijo de Sean Phillips. Pero qué bruto, qué, qué gran, qué gran serie. La verdad, sí, de acuerdo, la está narrando Chris Condon con un ritmo muy mesurado, muy pausado, pero cada número es muy satisfactorio, ¿no? Avanza la historia, yo creo que cada número te quedas satisfecho con haberlo leído, ¿no? Inclusive con, haberlo, con haber gastado el dinero para comprarlo. Y por ejemplo, este número me parece que es un buen ejemplo porque... La narrativa principal del, del, del protagonista que viene y regresa a este pueblo donde creció porque mataron a su hermano, no, no avanza tanto. De hecho, él nada más está en su casa recordando a su hermano. Lo perdió, básicamente. Pero lo importante es que aparece un nuevo personaje, que es la novia de protagonista Baya, que lo está buscando, ¿no? Porque este muchacho de repente se está comportando como macho, ya no responde mensajes. La está goceando, esencialmente, porque está en esta cruzada de venganza y ver qué le pasó a su hermano. Y entonces ella va a Texas a buscarlo. Y entonces apenas la acabamos de conocer y en el transcurso de unas páginas ves que es un personaje tan distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora, un personaje tan lleno de ilusión, tan inocente de cierta forma, que hasta te sientes nervioso, ¿no? Porque por lo menos a mí me queda claro que no va a acabar bien para, para nadie quizá, por lo menos para ella. Yo estoy casi seguro que a lo mejor ni va a sobrevivir a esta experiencia. Entonces sí va a ser una... Pérdida grande, ¿no? Porque a pesar de que la acabo de conocer a esta persona hace 10, 3 páginas, ya empieza a caer bien, ¿no? Ya, ya te encariñas con ella de alguna manera. O sea, está buscando a su novia, está listo, te, te viene a buscar, ya sé que es tu niña, pero no sé si estás en problemas, entonces te viene a buscar porque te quiero. Y mientras tanto lo intercalamos con páginas de este tipo, pues, emborrachándose. ¿Quién mató a mi hermano? Entonces esto va a acabar mal, como un, como un arco de criminal de los que escribe Brubaker. No voy a decir que es tan bueno como lo que escribe Brubaker, pero me atrevo a decir que es igual de bueno. No, Quizás no sea mejor, pero es igual de bueno, lo cual es sorprendente, ¿no? Porque Brubaker pues, tiene años y décadas de escribiendo guiones de, de crimen. Pero este Chris Condon es como que su primer cómic. De hecho, él escribía guiones de cine. De hecho, al principio te lo mencioné, esto iba a ser un guión de cine y luego, mi, y luego acabó siendo cómic porque no pudo hacer la película. La verdad... Parece, está, parece que es escrito por alguien de, de años, ¿no? Con, con años de experiencia bajo el... Mundo. Entonces yo, la verdad, mi mayor posible recomendación y como detalle, Yoño, lo mencioné en, en Twitter, la portada está basada en ese episodio famoso de Los Simpsons cuando Homero se despide de su mamá y se queda en el coche al final la carretera solo en la noche. Pensaba en el, que es un momento inolvidable, ¿no? uno de los momentos mejores de, más icónicos de, de la serie Los Simpsons. Entonces se me hizo un bonito detalle porque no tiene nada que ver, ¿no? <risa> con, con, con la serie Pero pues es como que un bonito detalle que puedes meter eso y de hecho... En cierta forma, sí reproduce la sensación ¿no? de desasociado que está sintiendo los personajes y que va a sentir esta pobre muchacha a partir de números futuros, ¿no? Ahorita todo está como que, ay, voy a buscar a mi novio, pobre mujer. De nuevo, mi mayor posible recomendación, este sí quizás no sea para todos, es para gente que le gusta leer cómics de, de crimen. Entiendo que hay gente que prefiere los superhéroes nada más y es muy válido. No van, en, oh, Bueno, es que no lo entiendo pero lo va a encontrar muy oscuro, demasiado nihilista lista esto, pero a mí me está encantando este.
0: A, a mí este número... Él lo, lo leí un par de veces, no, no, no en la segunda no lo leí completo nada. Me regresé un poco, este, porque sentí que no había pasado nada. Así me, sí me quedé con esa, salvo, salvo toda la historia de, de la chava, que, pues, vamos, realmente es nada más de que va de un lado a otro. Este, sí. me quedé así como que, ah, cabrón, ya se acabó, o sea, ya fue todo. Y me regresé otra vez a la, a la escena de, de, de él cuando saca, saca los, los álbumes de, de, de fotos que que, que ve a su hermano. Y qué brutal, yo creo que la primera vez lo leí sin, sin, sin ponerle atención, porque ya esta, esa segunda lectura sí fue así como... No tengo que no tengo que me sacó la lagrimita, pero sí fue así que... Todavía no sabes bien qué onda, qué ha pasado con su hermano, pero está recordando momentos que, que eran felices en los que menciona un poco así de que cuando seguía líder líder no, no era algo malo. Este, que ya tienes un poco de noción de, 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 de lo cabronazo que era el, este, este personaje, que todavía, todavía, no, todavía no nos cuentan esa historia. No, sí, sí. Fue, fue una de esas de que... Yo mismo me, me autoflagelé porque, qué bruto, ¿por qué dijiste eso? El cómic está chingo, chulada. De nuevo, qué bárbaro, tenemos consenso esta, este, <risa> en este programa, en Los Independientes. La verdad es que está excelente. Eh, retomando un poquito mis comparaciones musicales, eh, me parece como en una composición tienes un momento de pausa, ¿no? Mientras que los otros números han sido un poquito más activos, Este es una pausita porque además se nota si está... Uh -huh pero no, no se siente lento, no se siente excivo, no se siente mal, sino por el contrario. Es, es, son estas pausas que aumentan la tensión, porque además puedes notar todo lo que se está cocinando atrás, todas las partes de la novia que incluso están en un tono radicalmente diferente. Puedes sentir que hay una tensión atrás y que algo va a pasar ahí, que eso está ahí porque que la pobre mujer no le va a ir muy bien. ¿verdad? Claro, es de... de a mí me siguen encantando las escenas con el sheriff. Eh. El, el momentito al principio que está hablando con esta otra persona para tratar de entender qué, qué está pasando con, con esta persona que supuestamente se suicidó y lo que pasó en el número anterior con el hermano. este Las escenas del hermano en su casa son desgarradoras. De, este hermoso del sheriff con su esposa también comiendo, que también, de nuevo, son son diálogos súper cortitos, ¿no? Eh, incluso también el hermano en la casa son textos muy 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 poquitos, pero lo, 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 lo suficientemente poderosos para que cada viñeta te golpee en alguna forma. Entonces, espectacular da ¿no? Texas Blood, este, vamos, eh, lleguenle, 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 lleguenle porque sí, fue un toque brillante,
1: ¿no? Que en el número uno parecía que el sheriff iba a ser el protagonista de la serie algo así como no country Foldman. Y no, 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 la historia empieza aparte, ¿no? Pero al mismo tiempo él es como que nosotros, ¿no? el, el análogo del lector es el sheriff. No, nosotros no somos el joven que viene a matar. A su... De nuevo, es un toque, parecerá muy sencillo, pero tiene que ser un escritor con mucha experiencia para que se te ocurra eso. La verdad, mi mayor respeto posible es este Chris Condon, que yo antes de esto jamás lo había escuchado. y Wow, si tuviera más cómic ya los habría bajado. Ilegalmente, y además, ¿verdad? Pero ya los habría bajado.
0: Y que además lo, lo, lo bonito es, eh, hay una... Eh... O sea, este, este rollito del, del American Gothic que está manejando, donde este pueblito de Texas parecería un pueblo fantástico, un pueblo incluso alejado de la realidad que tiene sus propias reglas. Eh, sí. Lo interesante de, de la presencia del sheriff y de la existencia del sheriff es precisamente esa, ¿no? Eh, eh, no solo que es nuestra guía, nuestros ojos sino que esta realidad aparte para él es normal. Y es lo que pasa en este primer, el primer número, cuando él eh, está presentando esta, esta realidad aparte, para que entiendas cómo funciona en su cotidianidad, ¿no? Y que termina además sí. con la muerte de esta persona en el coche después de haber matado a su mujer. Eh, sí. Y que, que nos trae hasta ahora, ¿no? Eh, entonces, vemos cómo se va rompiendo la realidad poco a poco para esta persona que regresó a este mundo. Y, por supuesto, los siguientes dos, dos números, tres probablemente sean... El quiebre de la realidad de la novia que viene de una realidad completamente aparte, que viene de un mundo que no conoce nada de estas reglas y que va a llegar a este a este mundo lleno de, de una violencia tan, tan callada, tan, tan normalizada, que va a ser el shock. El Entonces yo estoy puesto para este viaje, creo que lo están narrando invisible. Los personajes Sí, a ver cuándo viendo... llega el
1: recopilado, ¿no? Porque de nuevo, no estoy seguro si el plan es... Acabar de contar la historia del hermano y contar más historias en este pueblito que obviamente se podría, hay, hay varios personajes, o simplemente hay que cortar la historia, porque obviamente tiene un final muy claro esto, ¿no? ¿va a ir para seis números o va a ir para más números? Pero yo el primer recopilado, I'm there, formato base, pero I'm there, y si hay más, mejor, ¿no?
0: Mira, Siendo siendo for, eh, eh, serie regular, yo sí me voy a esperar a la, los pastas duras grandotes que seguramente van a salir, Entonces, eh, pero sin duda es una lectura regular. Y de nuevo, el arte también está súper bien. También sí, en, sí. es en este estilo es medio Kevits o Kent Williams, que a mí me puedo muy, eh, muy bien. Muy, muy sí, bueno, yo
1: le veo un poco más línea clara, bueno, no, no línea clara, pero más más al papá ¿no? de Sean muy Phillips que bien. a no no hay tantos... No es tan psicodélico, digamos. De, claro, de hecho, claro. creo que es bastante claro lo que estás viendo en cada ese. No, yo también no, de acuerdo. Me encanta el dibujo.
0: Claro, pero creo que Sean Phillips es un poquito más más sólido, mientras que el hijo está un poquito Así. más eh, más eh, más expresionista, más más de, de más más de trazo, más de, o sea, un poquito más esquechoso, no, sí. con más más, más sí, Y también okay. incluso en, en el manejo del color no está tan sólido, no, mientras que Sean Phillips sí es mucho de una realidad más tangible para que la violencia se sienta más, más clara aquí y ahí.
1: Y bueno, ya nada más para terminar el último cómic de Independiente, para que vean que en realidad fue una buena semana, bueno, excepto Three, Three Jokers, eh, salió el Trade Robot el número dos de esta serie de Mike Calvert que es el regreso de Mike Calvert a los no solo a los superiores, sino a escribir a lo mejor mucha gente no recuerda que Mike Calvert no es nada más este gran dibujante, sino hace, bueno, y es que wow, Madman fue hace 20 años, de hecho más de 20 años él de hecho tiene, así como dibuja un poco excéntrico, también escribe un poco excéntrico, unas ideas muy muy retro, muy vintage. Si te gustaba el Silver Age, te va a gustar las historias que escribe Michael red En cierta forma, no solo el estilo de dibujo, sino la manera en que escribes muy parecida a lo que sea Darwin. Entonces, la verdad, cuando regresó, se anunció a principio de año que iba a regresar michael Alred. Nos emocionamos mucho. Aquí sí, por desgracia, sí es una serie que fue víctima de la pandemia. El primer número fue prepandemia y hasta ahora, ocho meses, después sale el número dos. Entonces, yo estoy seguro que las ventas van a ser un desastre. O sea, la gente... Probablemente has olvidado que sale el número uno. Yo, de hecho, no es que lo hubiera olvidado, pues sí, de hecho, preferí leer el número uno. Y que, bueno, que lo... De nuevo, no sé cómo le va a ir a las ventas, pero ojalá gente lo compre, porque es muy, muy entretenido. No te voy a decir que está en el nivel de, de Department of Truth de Teen, inclusive de Texas Blood. Creo que de los tres es el que menos excelente me pareció, pero bueno, caramba, al redibujando y al redescribiendo esto, es, es garantía, es básicamente este cívico que encuentra una manera de viajar en el tiempo, pero justo cuando lo está haciendo, de repente aparece su yo del futuro. Bueno un robot del futuro que dice que es él y no, no, para que rompió el tiempo. Entonces pues tienes que ir a, a arreglarlo y mil timelines y ya sabes, ¿no? De, un derroche de iminación. Y realmente los protagonistas manda varias timelines, intentar arreglar el timeline para que vuelva a ser uno. Y la manada que lo explico a la Fuerza Simplona, porque de hecho la tramesilla que ahí está, la, es una excusa para aventuras diversas, que es la especialidad de Alred, realmente algo muy... Eh, yo, Lucky, yo, yo, yo sí estoy muy emocionado con esto. Qué bueno que ya se acabó la, el programa. Bueno, no es que se acabó la pandemia, pero ya están otra vez trabajando en el cómic. Qué bueno que Tartos pues ya está sacando grapas otra vez. Mencionaron la semana, hace un par de semanas que ya parecía que habían, ya había quebrado la empresa. Nada más producían recopilados, o ya habían perdido todas sus licencias de. Pues ya están haciendo otra vez grapas. Y qué bueno, ¿no? Porque este, este de, de Alred y el de Madkind de hace una semana, de lo mejor que van a encontrar en el mercado, ¿eh? La verdad, también mi mayor posible recomendación. Aunque no, me gustó más de Texas Blog y me gustó más de Department of Truth, pero todo lo de. Este, esta semana me gustó ese Free
0: joker. de hecho sí veniste muy alegre y también Francisco Francisco ¿sí le diste robot sí de nuevo tal vez a mí en mi caso este yo sí lo pondría arribita del de Timion a mí me gustó de. pero sin duda también es doctor obligada yo igual que Armando ya hasta me había olvidado que de pronto en la lista veo el nombre veo que es Dark Horse digo ah mira Dark Horse está sacando otra cosa ¿cuál será? el le ah maldito si ya había leído el uno entonces ya me leí el uno, de nuevo es Michael Alred y eso ya es eh, garantía y calidad. En este número es todavía eh, más delirante que el primero, lo cual es a decir bastante. Eh, hay unas partecitas donde se abren unos portales y hace unas experimentaciones ahí, incluso corporales, que me divirtieron mucho, me parece muy entretenido visualmente, escolar. Eh, esta parte de, de los distintos mundos y de los distintos protagonistas y que tienen que casar al, al mundo original para que el tiempo no se rompa y termine los multitiempos, el multiverso. Entonces, eh, está súper divertida, está súper entretenida, es una de estas eh, odas a la imaginación siberichiana que, que creo que, que de pronto hace un poquito de falta. Entonces, eh, y sobre todo eso, ¿no? Con una sensibilidad pop sin grandes eh, florituras, sin tratar de, de ventar el hilo negro, ni cubrir el agua hervida, la verdad es que me encantó, bien por Aldred, bien por quien lo lea, y sobre todo eso intentemos que que, que, que se lea, ¿no? Que, que la gente lo descubra, porque como mencionas, tardaron ocho meses en lanzar el segundo número, entonces ojalá no afecte esto el lanzamiento, sé que Aldred tiene su base de fans clara, no y es a lo que está apostando Darko sin duda, pero también no es una base de fans que uno ahorita tenga mucho dinero y dos que sea muy grande, ¿no? Pero eh, creo que, que tiene por donde si les gustan las historias locas, imaginativas, el arte brillante, claro, bien narrado, creo que esta es una gran opción y es un cómic de esos que, que son para gozarlos, no 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 mucho más, entonces, eh, enorme, enorme, y, y qué bueno por los tres independientes que salieron en semana, qué bueno por una semana de cómics gozosos, divertidos, con lecturas que, que me recuerdan porque ya lo estoy leyendo cómics, ¿no? Los anuales de DC fueron odas y cartas de amor a los personajes y a épocas que me encantan ese Fantastic Four que ¡mua! es una belleza y estos tres cómics independientes y particularmente el de Alred el Real que es esta, esta esta envoltura de imaginación y, y de locura que de pronto hace falta en gran semana de cómics Sí, en general, yo creo que tenemos demasiado demasiado positivos bueno. Próxima semana pura
1: mierda va a salir, van a ver
0: Ah, de eso es, eh, es lo más probable <risa> Vamos a tener otro, otro Ex of Swords eso, eso, va, probablemente hay otro <risa> Probablemente otro Dark Knight, entonces es... veremos qué pasa. Veremos por qué pasa. Menos... Comentarios, que
1: nos dijeron? Debes Mira, ya, al... se acabó
0: paye, ya se acabó en Palle, Ya eso, se acabó en Palle Eso siempre será ganado. Mira, por lo menos viene el Batman 100. En, top. Ay, en el lado positivo, por está un... el Farsector Sector 8, habrá cosas. Dice dice Ramos, dice Humberto Ramos, que lo hubiéramos invitado. Lo, lo etiqueté hace rato en el, en el comentario de. Digo, no, no creo que estar por acá, pero ya hablaremos. <ríe> ya Ay, gracias por, por estar aquí. Sí, sí. Dice Bernardo Altaga, eh, de, de Department of Truth, eh, me dice a mí el manchón a rojo a mí me pareció como una premonición de que de la mujer de rojo, con ojos rasgados, que probablemente tiene sentido, dice el TP de Texas Blood está, eh, está en preventa entonces en Amazon, él lo acaba de comprar y el cómic sale en enero, se aprovechen que Amazon respeta el precio para, el, para lo que tienen preventa, así compré en Discovery Country en 80 baros y ¿No dice no, sé, ¿qué, qué número reimprime? No dice ahorita él, pero seguramente ahorita nos conteste, nos dice qué que números viene. Lo más seguro es que venga que del 1 al 6, ¿no? El primer arco. Que sí, es ahorita. que esa es mi duda, no
1: sé si va a acabar en el 6 o en el 8, digamos, si sale en, en enero, perdón, todavía podía meter dos numeritos todas este arco.
0: ¿O en, el, o en el 5, porque usualmente los, los TPS de Image son entre 5 y 6. No, no, es que eh, este primer arco es de 5 números, sí desde oh, que, que empezó en el, segundo, en el número 2. Es que es 5. mi punto,
1: no va a acabar en el número 5, cabría en el número 6 entonces. Ajá.
0: Correcto. Ah, y sí, ya, ya nos contestó Si sí, es del 1 al 6, tal cual es, eh, le, Y nos recomienda Alienated, es del mismo autor de Hellblazer Este 6 es de Bloom Es súper interesante, y muy bueno De hecho, yo lo veo cada Mes que sale y es de esos que digo lo, Yo, me yo leí el primero Yo leí el primero, me gustó Pero no tanto como no. para regresar Pero estoy dispuesto a darle otra, otro chance Ahora que salga otro número para ponerme Al día pero sí, también muy bien, o sea, no no no, no me disgustó nada más, no me enganchó lo suficiente como Folklore, por ejemplo, me gustó, pero no para... Dice sí, Ricardo, si no estuve ahorrando mis pesitos para el juguete de Batman de Dark Knight Getro de Bruce Team, lo compraba. Lástima. I feel you, bro. Sí, no, yo te, también. Te, te puedes te echar la mano y ahorras para el TP, mano. Que de nuevo, la ventaja es que, como nos están diciendo, los primeros números, los primeros TPs de Image... Cuando no son famosos, suelen costar 10 dólares y eso siempre ayuda a un montonal. Y eh, la próxima semana nos recuerda, Bernardo, sale de eh, Quorum, Part Sector y Adventure Man. Así que hay, hay mucho que esperar. Muy pues bien, este, con eso terminamos los cómics. No sé si quieran comentar alguna historia. Si no, no pues, ahora este te fallo, no. De hecho... Yo tampoco vi nada particular ya ya voy a más de la mitad del, de la temporada contra Doctor Who. Entonces, One Day, Francisco, One Day. Esperemos. <ríe> tierra, o sea, seis meses bien? después, ¿verdad? No, la idea era en marzo, cuando era pero el aniversario. Es que, es que también está, está Malcolm, está Buffy, sí, está Will and Grace. Hay muchas cosas que ver en Amazon. Pero bueno. ¿Cuándo
1: se supone que acaba The Boys, ¿se acuerdan?
0: El... Dos, dos semanas, ¿no? Hay, de hecho, después <ríe> de acabar dos semanas, creo. Okay. King... Yo, el de hecho, capítulo? no he visto
1: ningún episodio de la segunda temporada porque quiero verlos, se junten más. Entonces, ¿Ya en sí. dos semanas acaba?
0: De corrido, ahorita te confirmo, Este de Boy yo vi nada más dos capítulos y ahorita ya van, ya van siete. siete okay. van, a, van a ser ocho, ¿no? En total, creo. Ya en la próxima semana sí. se acaba la próxima semana, ¿no?
1: Ah, perfecto. Próxima semana ya tendrán un reporte más conciso. Sí, va, sí. Va, va.
0: Y pues... Muchas gracias por habernos escuchado. Muchachos, últimos últimos comentarios, sus redes sociales y... Bueno,
1: yo en Twitter estoy en Ar Ar Armando0827. Ya saben, hago reseñas de cómics, de libros, de series de televisión, de películas. Los cómics que vengo a hablar en la semana, el, el viernes, a veces lo ratico desde antes. Buscar ahí, ahí, voy a estar toda la semana. En Facebook estoy como Armando Saldaña, es mi nombre. entonces Gracias por
0: vernos. A mí me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Estando, en Twitter e Instagram como Black Paco sobre Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer venir a echar el cotorreo de los cómics los viernes con ustedes y muchas gracias por escucharnos. Ojalá, este, lean algunas de las recomendaciones que hacemos y déjenos comentarios. Si nos están viendo ahorita. O nos ven después, si han leído alguno de los cómics, déjenos en los comentarios qué piensan de venimos a comentar aquí y estén en contacto con nosotros. Muchas gracias. Eh, últimos comentarios, Alfredo dice, de Pirate of Food, este, me suena cañón a algo que escribiría Morrison. Eh... Ah,
1: sí, sí, más en los noventas que ahora, ¿no? Porque el hecho de Invisible se empieza así, como Conspiracy Spears, que se convierte en otra cosa, pero así empezó.
0: Y Bernardo nos preguntaba si estamos viendo The Wolf y, y ahorita te lo contestamos. Antes que nos preguntaras, compadre, este, si de poder pues, todavía no nos siguen en, en redes sociales, recuerden que somos como la Kobache Alien Tier. Este, tratamos el contenido, eh, todos los días, además de memes noticias sobre... Y este, visiten el sitio de la Kobache.tv. Eh, suscríbanse al canal, es mucho. Denle like o dislike si quieren, pero todas las redes. Nos vemos aquí la próxima Y...